0: Vor nicht mal einer Woche hatten wir in unserem schönen deutschen Landen, hatten wir über 40 Grad und das nicht nur an Fieber, sondern an Außentemperatur, meine lieben Freunde. Und der liebe Anredo und ich, wir wollen heute ein bisschen über die coole Saison sprechen, denn die 40 Grad sind Vergangenheit. Wir sind Endlich weg von diesem Wachkoma, das unser ganzes Leben die letzten Tage lang bestimmt hat und können endlich wieder einen normalen Tagesrhythmus fröhnen. Und darüber möchte ich
1: mit dir sprechen. Wie cool ist denn dein Alltag jetzt so? Es kann eigentlich nur noch cooler werden. Herzlich willkommen zu Rundfunk 17, Ausgabe 74. Es geht bergauf und nach dieser letzten Woche fühlt sich auch so ein 30 Grad Nachmittag einfach cool an. Hier sind eure coolen Boys Sebastian Maas und Anredo van der Redo mit einer brandneuen Ausgabe an diesem wunderschönen Montag um 18 Uhr.
0: Hi! Wir sind einfach cool. Wir sind cool. Das Wetter ist cool. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörenden sind auch einfach cool. Und das wird einfach heute ein cooler augen ohren ohrenschmause eh? Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. <lacht> ja,
1: genau. ja. Da war der erste Gag. Das geht hier ganz schnell bei Rundfunk 17, falls ihr neu seid. Das ist das Gag-Niveau, das wir in dieser Episode halten werden. Wir sind ein Comedy-Podcast mit leichten Spieleelementen. Und jetzt hat es sich <lacht> endlich mal ausgezahlt, dass wir diesen komischen Podcast-Preis gewonnen haben Ende Ey, März. Es
0: hat sich einfach Todes gelohnt. Ne? Es ist ja man kann das ja mal ein bisschen grob zusammenfassen. Irgendwann Ende August, ab dem, weiß ich nicht, 20. oder sowas, das weißt du vielleicht genauer, ist die Gamescom. Ja, das weiß ich ganz genau, denn hier liegt meine.
1: Eintrittskarte direkt neben mir. Uh,
0: denn, passt mal auf, ähm, wir sind ja wir sind ja äh, Internetstars, Influencer, wie auch immer man es nennen möchte. Wir wollen auch, uns auch nicht selbst beweihräuchern, aber wir sind ja schon relativ berühmt, ne? das muss ja oh, sagen an dieser Stelle. Berühmt
1: diese im Internet, Internet-Star könnte man es vielleicht nennen, Internetstarchen würde ich vielleicht doch eher sagen. Mhm,
0: ja, ungefähr so etwas. ne? Und dann haben wir natürlich uns gedacht, ey, wir gehen nicht wie das ganze normale Proletariat zur Gamescom und bezahlen dafür Geld. Fragezeichen, sondern <lacht> wir, schreiben ja einfach, wir schreiben einfach die Leute an und sagen, hey, wir hätten gerne ein VIP-Ticket. So, und weil wir uns natürlich... <lacht> in in äh, wir, wir sind ja ihr wisst es ja selbst wir reden sehr sehr viel über Videospiele wir haben ja auch den Platz 3 des Podcastpreises in der Kategorie Spiele gewonnen und wir sind einfach ein Gaming Podcast <lacht> und so haben wir uns natürlich haben wir uns dann natürlich auch dort inszeniert und es ging ja sofort ne also das hat ja einen Tag gedauert da war sofort die VIP Karte also, da ne die haben uns die einfach die haben so gefühlt an der Tür Spaßbar. geklopft noch gesagt so hier nimm 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 also man muss sich das mal vorstellen
1: äh, jetzt vor drei Tagen schrieb Basti mir ey, hast du Bock auf Gamescom? Und ich denk so, oh, das kostet doch Geld. Und dann, äh, nee. und dann meinte er, ja doch. Und hat dann quasi ein kleines Papier zusammengestellt, in dem er einfach mal Rundfunk 17 als das neue Videospielmedium vorgestellt hat. Und geschrieben, hey, wir sind hier ein Podcast. Wir haben ungefähr 40.000 Hörer. Äh, wir sind äh, mit dem Podcastpreis auch schon prämiert worden. Unsere Zielgruppe ist hochgebildet und interessiert an Popkultur und Videospielen. Und hey, ich würde gerne ein Presseticket für die Gamescom bekommen. Und es hat, so hast du es mir gesagt, wenige Sekunden gedauert und dann war das Ding im Postfach und habe ich gedacht, okay, wenn das der Sebastian Mast kann, dann kann ich das auch und bei mir hat auch keiner mehr nachgefragt, hat mir quasi dieses Ding einfach an den, an den Bauch geklebt, würde ich fast sagen und äh. ja, da sind wir wohl ab dem äh, 20.
0: August VIP-Gäste auf der Gamescom, hey, wow. Hinterhergeschmissen, ich sag's doch, die haben das einfach uns hinterhergeschmissen <lacht> und wir sind dann auf der Gamescom, wann sind wir da? Ich glaube, ab dem 21.
1: Also du bist ja eh schon hauptberuflich da. Ich habe natürlich noch weitere. Ich bin ja Chef auch von
0: Beruf. Weitere Verpflichtungen. Ich bin nur 20. Also der Pressetag. Und der 21. bin ich da. Mhm. Okay. Und da kann man uns ja theoretisch auch im Duo treffen. Also wenn ja, Leute da sind. Mal, wir
1: werden dann auch einen Stand haben. Den Rundfunk 17 Stand vielleicht. Wo es dann auch Autogramme gibt. Auf Unterarme. Oder in gewisse rewe -Büchlein. Da sind wir auch offen. Ganz ehrlich. ja.
0: Ja, das wird einfach ein Traum. Aber sonst... Ja, das war's sonst, das ja. War's. Ja, cool, das ist ja wir ein sind cooles einfach Thema. Cool. Coole Wir sind Boys. einfach cool, wir werden auch cool über die Gamescom gehen, wir werden einfach dort die coolsten im Dorf sein, wir können auch die ganze Zeit, weißt du, welche Geste wir dort machen die ganze Zeit? Ja, ich hoffe, nee, ich hoffe nicht, dass Pass wir, so, auf. nee, das hoffe ich nicht, diese Geste bitte nicht, die ist verfassungsfeindlich. Pass auf, stell dir vor, guck dir deine Faust an, ball eine Faust, streck mhm. deinen Daumen weg und den kleinen Finger weg. Ja, und dann machst du diese Surfer-Geste. Weißt du, was ich meine? Mach's ah, einfach auch mal, ne? Die das, so genannt, das, das machen die bei DSDS immer, wenn man für die anrufen soll. Genau, richtig. Diese Telefongeste aber die so, machen wir so als cooler Surfer. Dann wackelt man da so cool rum. Genau,
1: man wackelt so ein bisschen. Macht links, rechts, so wackeldackel. -lilly -lilly ja, genau, genau. Das, ist, das, das ist die Wiedererkennung. Ähm, wenn ihr das seht, dann wisst ihr, das sind wir. Auch wenn wir nicht ansatzweise so aussehen wie auf dem Cover. Aber an diesen äh, Finger-Moves erkennt ihr uns, ja. Das ist doch schön. Also ich bin wirklich total entspannt, weil nach der letzten Woche habe ich wirklich gelernt, was es heißt wenn man von heißen Temperaturen heißt. spricht. Äh, spricht. Wir haben letztes Jahr schon gemeckert, wir haben die letzten Folgen gemeckert, als es dann immer so leicht über Meckern 30 Grad war. Ey, ich dachte wirklich, es ist doch abnormal. Man geht vor die Tür und man denkt irgendwie das ist doch nicht der wahre Jakob hier, das erschlägt dich doch total. Es sind doch bestimmt auch schon wieder, es sind doch wahrscheinlich Rentner gestorben, das kann man gar nicht mehr beziffern. Und Menschen mit schwachem Immunsystem, das war doch, das ist doch unfassbar, was auch, was der Körper da, was der an Hochleistung bringen muss. Wenn du schon ein gesunder, fresher, cooler Boy oder Girl bist, dann schwitzt man, dann fühlt man sich unwohl, aber was ist denn, wenn du so ein bisschen sick bist, wenn du alt bist? Das ist doch, da kannst du gleich dem Geigenmann Hallo sagen. Nee, heißt das Geigenmann? Dem, wie heißt denn der andere hier? Der der Sensenmann, den meine ich. Ja komm, sag sie beiden Hallo.
0: Der Sensenmann, der Typ, der immer auf dem Feld steht und dort äh, die frohe Ernte reinholt. Ja, ja, das ist so ein bisschen, der ist ja auch, ich <lacht> glaube, laut Kommunismus war der davor Fischer und danach kam der dann irgendwie zum Bücherkritisieren oder sowas. Ich weiß es auch nicht genau. Ich bin mir auch Hallo, nicht sicher, willkommen ja. bei Rundfunk 17 im Bildungscast. Das war gerade eine Andeutung an Karl Marx. Es ist heute, es ist der Bildungskast, es ist
1: die coole Folge und in so einer coolen Folge sollten wir Bildung auch endlich cool, mal wieder Freunde. auf die Themenvorschläge der Fanbase eingehen und das ist heute eine ganz medizinische Frage und ich glaube, da müssten wir einfach mal einen Spezialisten oder eine Spezialistin holen und heute wird es soweit sein, wir werden sie exklusiv hier einladen, Frau Dr. Farmaus wird hier vor den Mikrofonen sitzen und uns helfen, denn wir haben eine Frage bekommen von äh, Themenvorschlag quasi Michael Wendler, heißt die Person und der Themenvorschlag und die Frage lautet, mal sehr warum kann der menschliche Körper alles verdauen, aber ausgerechnet Mais nicht? Man kann essen, was man will, zum Beispiel vegane Schnitzel, Fleischreste, die in den Darm gepresst werden, <lacht> Nudeln in 702,10 verschiedenen Formen und Arten, aber Mais nicht? Das ist Alltagsrassismus und ich wette mit euch, der ganze Mais, der in Dosen verkauft wird, stammt eigentlich aus den Klärwerken und wird immer wieder gereinigt und recycelt, quasi die Lösung, gegen den Welthunger.
0: Interessant ist ja, also wir hätten ja zwei Möglichkeiten gehabt, an diese Frage ranzugehen. Also wir haben die ja letztens, hat mir Redo das schockiert geschickt und meinte, okay, gut, daraus lässt sich ordentlich was machen. Ja, Mais. Und dann haben wir drüber nachgedacht. Also wir hatten zwei Chancen, aus dem geilen Mais irgendwas draus zu bauen. Also erstens mal natürlich Chili-Konkane und dann auch Popcorn. <lacht> Oder wir reden einfach ganz, ganz quatschig drüber, wie es wir es jetzt tun und sagen, oh, das ist ja Alltagsrassismus, bestätigen den ganzen Bums und werden dadurch nicht schlauer im Nachhinein. Aber wir können es natürlich
1: auch anders machen, ne? Wir können und wir werden, wir werden äh, gleich mit Frau Dr. Farmaus sprechen. Geduldet euch noch etwas. Vorher müssen wir noch mal über ganz andere Themen sprechen. Meine Liste ist in dieser Woche sehr voll. Es ist wirklich ähm, voll. Und es ist, es ist gar nicht so, ich will jetzt gar nicht über diese scheiß 40 Grad Mimimi reden, weil wir das gefühlt jede Folge machen, aber es war scheiße, das kurz dazu. Ähm, mir ist so viel passiert in der letzten Woche, in den letzten Tagen. Ich glaube, ich fange direkt mit dem, mit dem Verrücktesten an. Ich habe Helena Fürst getroffen. Das wäre eigentlich quasi so, eine Sonderfolge wert gespannt, oder eine eigene ja. Headline hier. Es war so witzig. Es war witzig, es war weird, es hat Spaß gemacht und es war komisch. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung. <lacht> wow. äh, ich hatte ja Frau das Dr. Helena Fürst im Sommerhaus-Podcast zu Gast, habe sie angefragt vor zwei Wochen oder so und sie hat sofort gesagt, ja, absolut geil, bin ich dabei, freue mich. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin ja schon mit Helena Fürst seit Befreundet. zwei, Befreundet, könnte, könnte, verheiratet, <lacht> ihr habt drei Kinder. Wir, wir sind, sind diese Existenz liiert. zusammen aufgebaut. Was für dich, die aus, ist es für mich, Helena Fürst. Wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Nein, Quatsch. Ich habe sie einfach im Dschungelcamp hart gefeiert. Hat Positiv Brüste? wie negativ. Entschuldigung. Und ähm, äh, danach haben wir sie ganz schnell, ein paar Wochen danach im Trash-TV-Talk gehabt. Als... Gast zugeschaltet, telefonisch oder per Skype war das damals. Und dann hat man sie glaube ich noch ein, zweimal irgendwie dabei. Das heißt irgendwie seit, ja, drei Jahren so ein bisschen Kontakt, aber nicht so, also nie persönlich getroffen. Ich hatte auch die nie so unsere Handynummer oder, Snapchat -Stories oder was auch immer. Snapchat-Stories ihr geschickt Nee, das auch und so. nicht. Einzig connected über Twitter und irgendwie Twitter-DM, aber jetzt auch nicht viel. Gab ja auch nicht viel zu reden, außer halt irgendwie mal für den Trash-TV-Talk. Und jetzt war es soweit, habe ich gedacht, okay, die bietet sich ja an für den Sommerhaus-Podcast, die kommt bestimmt und sie kam. Und äh, sie kam viel zu früh. Sie war da in unserem Podcast-Studio, einfach glaube ich eine Stunde zu früh und habe ich gesagt: Okay, dann Ernsthaft. gehen wir zum Kaffee trinken und so. Es, es ging schon los bei der Begrüßung. Wie begrüßt man so jemanden? Es ist ja so ein bisschen wie bei uns damals. Wir haben uns ja auch nicht physisch gekannt, wir haben uns ja auch irgendwie durchs, durchs Internet ein bisschen geschrieben, ge, ge, geskypt und so weiter. Man kannte sich nicht. Und ich glaube, das äh, kennen wahrscheinlich viele Leute auch, die ähm, aktiv im Internet sind und sich eine komische Internetfreundschaft, Fanbase nee, bauen.
0: Eigentlich, eigentlich stellt sich da gar nicht die Frage. Zwischen Leuten, bei denen du sagst, okay, das sind meine Frandos da die, auf die läufst du zu, schreiend, und umarmst sie. Aber Fällst ja auch nicht, wenn
1: du die noch nie
0: getroffen hast. Also wenn du, wenn du richtig, ja, ja, bei uns. Was machst du das. denn? Gibst du dann die Hand oder was? Also ich bin noch doch jetzt passiert. Hallo, Hallo wir kennen uns Umarmung seit zwei begrüßen. Jahren. Wir kennen uns seit zwei Jahren. Haben, haben eine Zeit lang täglich miteinander geskypt, kennen irgendwie unsere Lebensgeschichte. Hallo. Und dann geben wir uns so die Hand. Aber mein Name ist äh, Herr Professor Dr. Mast. Hallo. Du, ich hätte doch jetzt nicht Helena Fürst umarmen können. Das war auch unprofessionell. Das ist ja noch gewesen. was. Ach, warum denn unprofessionell? Du
1: ja, weiß ich gesagt, nicht. Helena. das ist, nein, das ist einfach ein Gast und ich kenne Hast kenn du die, die Frau also Fürst oder Helena genannt? Nee, nee, schon geduzt, natürlich. Aber ich habe dann bewusst natürlich, ihr, war sie dann im Empfang und dann wurde, wurde sie übergeben an mich und habe ihr natürlich die Hand gegeben. Und dann, ich glaube, sie hätte schon gerne eine andere Form der Begrüßung gehabt. Und dann hat sie auch direkt gesagt, das sei, das sei so komisch. Es fühle sich für sie so an, als würden wir uns ewig kennen. Es war für sie so ein Gefühl aus: hey, uh. fremder Typ, aber irgendwie so eine Verbundenheit. Und die habe ich so ein bisschen auch gespürt. Und es ist, sie ist total nett, sie ist total lustig. Ähm, ich mache die geile Gags. Ich war auch, ja. Also ich fand die auch in der Folge dann am Ende ganz gut, hat ganz gut abgeliefert, aber ist natürlich auch schon, schon sehr kurios, ne? wie sie dann durch die, durch die Flure geht und dann sagt sie, sie kenne sich so stark aus und grüßt alle auf dem Flur und keiner grüßt zurück und so. Also ist natürlich schon <lacht> sehr, sehr, sehr sehr witzig gewesen. Und ähm, genau, dann war die Aufzeichnung und alles extrem gut und dann musste sie wieder zurück zum Zug, ähm, obwohl sie da, sie hatte irgendein Flexticket oder irgendwas, wurde ihr gebucht, aber ähm, wollte nicht noch eine Stunde auf den Zug warten und dann kam es zur Verabschiedung. Jetzt ist natürlich dann die Frage, man kennt das ja auf einer guten Party, wenn du neue Leute mm. kennenlernst, die begrüßt man auch am Anfang, nicht mit einer Umarmung, aber wenn man sich irgendwie gut versteht, dann ist am Ende eine Umarmung drin, das ist ja das, das, das Gesetz. Dann sagt man so,
0: oh Bruder, du bist so nett, schön dich einfach getroffen zu haben, Alter, echt, war mir wirklich eine Ehre. Und dann umarmt man Ehre. so, Ehre. Genau, und jetzt ist die
1: Frage, gilt dieses Gesetz auch bei äh, solchen Verbindungen oder gilt das dann eingeschränkt oder in einer anderen Form? Was denkst du, wie haben wir uns verabschiedet?
0: Also ich persönlich ähm, habe mich bei jeglichen Sachen, die so abliefen, solche Sachen gab es ja auch schon öfter bei mir, Interviews, bababababa, irgendwie für irgendwelche Videodrehs oder sonstiges, da habe ich mich jedes Mal mit den Leuten umarmt. Aber völlig selbstverständlich. Obwohl außer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dort nicht. Da ist man auch eher wieder beim, beim Handschlag oder was? Ja, es kommt drauf an, also kommt drauf an, wofür du produzierst. Wenn du jetzt für so ein Internetfunkformat produzierst, dann auf jeden Fall, dann ist dort äh, die Umarmung fällig. Aber bei so einer Kölner Treff oder sowas, da ist eher der Handschlag. Ja, und das kommt doch glaube ich, sehr auf den Gast an. So eine, so eine Angela
1: Merkel würdest du auch auch nicht umarmen wahrscheinlich. Und aber für mich ist ja eine Helena Fürst, ist ja quasi noch über eine Angela Merkel. Da bin ich ja ganz ehrlich. Die hat ja für dieses Land viel mehr geleistet.
0: Also ich habe Domian umarmt, als ich ihn beim Kölner Treff getroffen habe. Ja, aber der Domian ist ja auch so ein Kumpeltyp. Naja gut. Der hat mir äh, auch sein Helena... geiles Nokia-Handy gezeigt. Das war ein Traum. <lacht> Dieses Tastenhandy. Ich so, hey, was ist los bei dir? Und der so, ja, ich brauche das nicht, diese Smartphones. Und dann hat er so eine Haselnusskopfform. Das fand ich einfach witzig. <lacht> Meinst du, der hat immer noch kein Smartphone? Ich glaube, der hat immer noch eine
1: Haselnusskopfform. <lacht> Was ist eigentlich aus seiner Show geworden? Der hat doch bei Domian am Ende mal gesagt, ich plane aber eine neue Show und das wird bald. Und dann gab es Gerüchte mit hier, Talkshow, live mit Gästen und Atze Schröder oder irgendwas. Nie was draus geworden oder habe ich das nicht mitbekommen? Ich habe da auch nichts von mitbekommen. Der soll mit der Helly eine Talkshow machen. Pass auf, Helena Fürst, äh, habe ich gesagt, okay, komm, traust dich ran, wir sind verbunden. Umarmst du die cute oh, Maus. Oh, geil, 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 geil. Und es ja. ist aber nicht bei der Umarmung geblieben. Sondern noch ein Kuss. Sie hat mich auf die Wange geküsst.
0: Nein, oh wie süß, oh wie süß ist Und ich weiß nicht, ob es, so ein, ob es so eine französische Verabschiedung oh werden sollte,
1: wie das so unter Stars üblich ist, so so dieses trois fois. Es wurde aber einfach nur noch dieses, ein, es war so ein so ein Tantenschmatzer gefühlt, ein sehr sehr. <lacht> Und dann oh. habe ich auch glaube ich aus also intuitiv ich habe jetzt, also ich weiß nicht genau, wie ich reagiert habe, aber ich habe irgendwie dann, weil ich so verwundert war, und weil das so, so sie hat dann so fest gedrückt und so, und habe ich irgendwie dann oh, so mich so ein bisschen ja. wegge und, und dann war das so, ja, 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 tschüss, tschüss, ja,
0: tschüss, tschüss. Tschüss, dann, Tante, Tante so. Helena. Und dann, Tante dann drückt Fürst. die noch 20 Euro in die Hand. Ja. Hier kauft immer ein schönes, kleiner. <lacht> Nein, aber super.
1: Ich, also jetzt ist das Eis gebrochen zwischen uns. Ich weiß nicht, wie wir uns dann falsch haben. Hast in DM, sehen, DMs geslidet schon? Nee, wir haben danach, danach haben wir natürlich direkt die handy ausgetauscht. Ach so. Gefickt. <lacht> danach, nee, danach haben wir gefickt, genau. Das ist äh, richtig. Nee, wir haben danach natürlich noch äh, über Twitter nochmal noch geschrieben und gesagt, ne vielen Dank, war gut. Und dann hab ich gedacht, okay, dann können wir jetzt auch per, per WhatsApp schreiben. Und seitdem sind wir connected bei WhatsApp. und. Oh,
0: äh, schreibt ihr so, hi, WMD, <lacht> Langeweile WGD, XD. Langeweile XD. Hier <lacht> ja, so ist mein, wer kennt wen Profil
1: genauso so kommunizieren wir. Nee, wir wünschen jetzt jeden Tag einen guten Morgen, eine gute Nacht, wie das halt so verliebte Pärchen Aha. machen. Oh, wie Nein, süß. Quatsch. Nein, da, Ach, da, geht, nicht, da, geht, da geht nicht euch. viel. Ich habe nochmal geschrieben, Mensch, ne, gute, gute Folge, gute, gute Heimreise, was auch immer. Und dann hat sie irgendwie dann die, noch mal irgendwie ein Screenshots von den, von den iTunes-Charts geschickt, Kann man euch was die so Freunde dem gingen.
0: Shipping-Name Helredo oder sowas.
1: <lacht> ja, das trifft auch ganz gut, finde ich. Das, das sind äh, Silben, die da sehr gut passen. Mhm. Herr. Redo. Nein, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es war, es war mir eine große Ehre, mhm. sie endlich mal zu treffen. Und äh, kann ich also von der Bucketliste auch streichen.
0: Ähm, wenn du gerade davon erzählt hast, von so Prominenten sprechen für irgendwelche Shows und so, da musste ich auch gerade daran denken, ich habe heute äh, auf YouTube relativ viel so zu irgendwelchen Dingen geschaut und dann ist mir auf einmal aufgefallen, der Stern hat aktuell so ein neues Debattenformat auf YouTube. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Die hatten so, in der ersten Folge hatten die so Kevin Kühnert und Philipp Amthor und dann in der zweiten Folge irgendwie so Manuelsen, diesen Rapper und so einen Rap-Journalisten über über Rassismus im Deutschrap. Und dann hatten die auf einmal ähm, eine Debatte über, äh, über, über Kinder Kinderstrafmündigkeit, wann, wann die strafmündig sind. Und da war dann ein äh, Richter bei, bei dieser Debatte, nämlich der sogenannte Richter Müller. Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Der hat auch für andere Funkformate irgendwie so ein paar Sachen geschaut. Irgendwie so, wie illegal, wie kriminell sind ist die 187 Straßenbande. Und das hat dann dieser Richter Müller, so ein sehr berühmter Richter, halt so ein bisschen äh, gezeigt und erzählt, warum die so kriminell sind oder eben nicht. Und dann wurde mir halt direkt so vom Deutschlandfunk irgendwie noch so ein, noch so ein Interview angezeigt und so weiter und so fort. Und ich habe auf einmal gemerkt, der ist schon relativ YouTube-fame. Und der ist dadurch berühmt geworden, dass der so Jugendrichter ist. Und dann, äh, seiner, so, so einer 15-jährigen, also er hat immer so kreative Sprachen, Strafen, zum Beispiel einer 15-jährigen, die den Hitlergruß gezeigt hat, hat die, hat der die so zu 10 Stunden Döner essen und die Moschee gehen verdonnert.
1: Okay, das ist aber sehr, sehr fragwürdig, oder? Also da, ich dachte jetzt sowas wie irgendwie hier in einem, in einem KZ äh, Sozialstunden oder irgendwie sowas, dann hätte das ja direkten Bezug, aber so geht man quasi noch mal ganz anders an die Sache ran oder wie?
0: Ja, das war halt irgendwie relativ interessant und der hat dann auch so Cannabis zu zu der ist halt voll der Legalisierungsfreund und äh, macht dann natürlich alles was geht, um halt Leute, die mit Gras erwischt wurden, halt nicht irgendwie in den Knast zu schicken und ist halt ein riesiger Feind von Neonazis und dann hat er so bei dieser Deutschlandfunk-Interview, das habe ich mir da angeguckt, und dann dachte ich so, Alter, du bist so ein irritierender Typ. Und dann erzählt er so, ja, ähm der Interviewer so, ja, sie haben äh, die Nazis dazu gezwungen, Springerstiefel im Gerichtssaal auszuziehen. Wie hat man sich dabei gefühlt? Und der so, <lacht> das war ja legendär, das war ja legendär von mir. <lacht> und dann hat die so, Alter, du bist so ein witziger Typ. Und dann habe ich mich, mich, mich daran zurückerinnert, in meinem ersten Fernsehpraktikum, das ich hatte, das war für eine Produktionsfirma, die auch den Kölner Treff produziert hat und eine Talkshow namens Westart Talk damals, und dort habe ich eine Sendung, einmal eine Sendung äh, selbstredaktionell gestaltet. Da ging es um Legalisierung von Drogen. Und äh, habe dort auch diesen Richter Müller eingeladen. Als er noch nicht Fame war, oder was? Als er noch nicht Fame war, 2015. Oh, okay, verstehe. Und er hat halt so witzig geredet. Ich fand das so witzig. Der redet halt durchgehend, als ob er eine Gitarre in der Hand hat. Also so eine E-Gitarre. <lacht> der sagt so, das war legendär. <lacht> Ne? Und der hat die ganze Zeit von sich selbst in der dritten Person geredet. Das finde ich das Wie witzigste. Welt, ja. Das mag ich ja, genau. das finde ich sehr der sympathisch. So Richter Müller sieht das so und so. Das und Bier, dann hat er sich Bier
1: wir das rein auch mal bei Sollen, sollen äh, Sie das nicht auch etablieren bei Rundfunk 17, die beiden legendären Moderatoren? Das Die ich auch beiden e
0: Mo Moderatoren,
1: besonders Anredo Basti Masti,
0: fände das richtig geil und oh. <lacht> cool. ja. Einfach cool. Das wäre Einfach cool. cool. Ich finde, der ist einfach der Inbegriff von einer coolen Person, weil er einfach so. Also, du musst dir einfach mal anhören, wie er redet und dann weißt du sofort, diese Beschreibung, der hört sich an, als hätte er eine E-Gitarre in der Hand, passt perfekt, es
1: passt perfekt. Das sind wieder diese wunderschönen YouTube-Tipps von Sebastian Maas, die mag Anredo sehr, äh, auch wie zum Beispiel die Ritters hast du uns ja auch letztlich irgendwie mal vorgeschlagen und ja. ja du hast die danach, Ritters.
0: Du bist doch selbst begeisterter ja, Ritters-Fan. Ich bin,
1: ich bin Rittersportler, ja. Aber wir, wir entdecken halt immer die Trends ne und äh, E-Scooter war auch dabei, haben wir auch mitentdeckt, hier diesen Tourette-Typen von YouTube, wir entdecken sie alle. Wir haben sie alle hier schon gehabt in diesem Podcast.
0: Das ist echt unangenehm. Also ich, Basti, Basti findet das sehr unangenehm. Und apropos unangenehm, wollen wir nicht weiter zu den nächsten unangenehmen Themen vorschreiten? Lieber ja, dann ja heute das Thema cool. Ich würde
1: aber auch, da gehört einfach auch noch mal ein bisschen Das ein, Thema äh cool. <lacht> das klingt wie so ein Referat in der zweiten Klasse. Ja, ja also ihr habt freie Themenauswahl. Ich habe mir das Thema ausgesucht, cool. Cool. Und ich zähle euch alles auf, was ich cool finde. Nintendo 64, Cool. Pokémon-Karten mit Pokédex, cool, Beyblade, cool. cool, Sex, cool, <lacht> uncool. Ja, ich möchte was ganz kurz, was was Uncooles sagen. Oh nee. Denn, ähm, wir hatten diese, diese hässliche 40 Grad, ja 1000 Hitze, ich glaube sogar Rekord jetzt hier 42, irgendwas Grad äh, Woche jetzt, äh, die jetzt hinter uns liegt. Und was macht man, wenn es so heiß ist und wenn man keinen Bock auf diese Hitze hat? Man versucht irgendwo hinzugehen, wo es cool ist. Und ähm, wo ist es cool im Sommer? Im Kino. Ich war in der letzten Woche Im zweimal Kino. im Kino. Das war Daran mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges was Anliegen. was nicht heiß da drin? Kinos sind in der Regel klimatisiert, mal mehr, mal weniger und das ist auch genau der Punkt. Ich war im, ich habe ja von dem, habe ich von dem Escape Room erzählt? Ja, ne? Andredo hat vom Escape Room erzählt. Hat Andredo vom Escape Room erzählt? Ja, er tat dies. Ich war ja im Annabelle Escape Room, genau, mit Alfred Zucker oder wie hieß er, ne? Der Schlager. Irgendwie sowas. sowas
0: Dafür hat er ja dann
1: Freikarten für den Film bekommen und die haben wir eingelöst. Und der Film war ganz gut. Also wenn er jetzt noch laufen sollte. Mach mal die Filme-Ecke. Mach, ne, mach mal ein Eine Big Hedos Tasty Bacon Tester-Review. Ich habe in meinem Leben schon viele Filme gesehen. Dieser ist ein ganz besonderer. Ich. Äh, hatte im Vorfeld, ich habe nicht mal den Trailer angeguckt, das ist ganz, ganz unüblich. Ich wusste halt, okay, ich habe diese Freikarte, also gehe ich hin. Normalerweise schaue ich mir schon zumindest mal einen Trailer an oder lese irgendwie mal grob was durch, weil man bezahlt ja dann irgendwie auch 10 Euro oder mehr. Das soll dann Euro. gut investiertes Geld sein. In diesem Fall hat es Mark. keinen Cent gekostet. Und ähm, wer Horrorfilme mag, der wird den wahrscheinlich lieben, denn der ist auf eine ganz, ganz besondere Art wirklich gut und auch ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, ob ich so viel spoilern. Doch, ich spoiler ein bisschen was. Also, wer das nicht hören möchte, überspringt mal 15 Sekunden. In diesem Film stirbt niemand direkt. Es spritzt auch so gut wie gar kein Blut. Aber das, was halt ein bisschen creepy ist, ist, äh, es wird es wird so eine richtig bedrückende Stimmung gemacht. Es gibt so ein paar kleine Schockeffekte und er ist halt so ein bisschen psychomäßig. Aber er macht er macht sehr viel Spaß und er ist ein ganz guter das Film. Das super. Ende fand ich ein bisschen blöd. Irgendwie wie, fand ich wie, sehr viel
0: Jumpscares? wie viele Jumpscares? Ich finde, ich find oh, jeder, jeder gute oder schlechte Horrorfilm steht und fällt damit, ob viele Jumpscares passieren oder nicht. Weil es waren Regel, schon eine Menge, bin ich ganz ehrlich. Ja, dann ehrlich. ist das halt es, scheiße. Es weil, waren, also finde ich persönlich, das ist nicht so der Horror, mh, Aber den die ich waren, halt so die gut waren finde. nicht so
1: ganz aus heiterem Himmel. Also man, man konnte oft schon ungefähr erahnen, wann, wann sie kommen. Ähm, ja, aber aber also ich fand es auch krass, dass der halt ab 16 ist, weil der schon, schon echt heavy war. Uh. Das war äh, am, am Donnerstag, also an diesem extrem heißen Tag, ähm, ja. War super klimatisiert, aber trotzdem ist halt einfach, nur eine Klimaanlage schafft ja auch immer nur irgendwie, keine Ahnung, zehn Grad weniger oder sowas. Ich hab schon viele Cl
0: Kinos in meinem Leben besucht, aber dieses, aber dieses Kino hat nichts mit mehr mit einem Kino zu tun. Das ich Popcorn das, hat ja. in der Popcornmaschine geklebt <lacht> und stand mindestens zehn Minuten da hinten rum. Kann das hat nichts ja. mit einem Kino zu tun. Pass auf, und dann war ich ein zweites
1: Mal im Kino, und zwar am Samstag oh, in du bist einem ein anderen Kino. Ich bin äh, so, ein, so ein Cineast, könnte man Jetzt, sagen. Oh, ja. Cineast, ah. <lacht> ich war dann im Film Die Höhle der Löwen, heißt der, glaube ich. Und äh, der war der auch Löwen. ganz gut. Das war aber ein anderes Kino. Und ich war am Anfang echt ein bisschen geschockt vom Zustand des Kinos. Denn ähm, Warum? Man kommt da also. Kinogrößen, die variieren ja und okay, das war jetzt nicht riesig, das war eigentlich das Problem, das ist auch in, in ganz neu gebauten Kinos der Fall. Ich glaube, das war schon ein paar Jahre älter und vor allen Dingen irgendwie auch ein paar Jahre irgendwie gar nicht mehr renoviert. Es fing damit an, dass die Stühle komplett falsch nummeriert waren, also die, die Sitzplätze, da stand dann mhm. halt so 1, zwei, 3, 16, 9, <lacht> 7, acht, neun, zehn. Ich 10, im Matheunterricht. Also ganz ja, ich genau am Ende war es fast das ähm, der der Sitz selbst aus ja so mittelmäßig bequem aus Leder wenn man sich ein bisschen zurückgelehnt hat ist dieser ist dieses ganze Sitzpolster unter ganz lautem quietschen auch nach hinten gegangen
0: Oh, hat Das, das ging auch so dann, gepupst? wenn man wenn man dann fest saß, ging es, aber du konntest dich halt nicht umsetzen. Aber hat das dann also, auch so gepupst, dass man so, also ja, dieses, ja, ja. dieses, das hat dann so gepupst und dann hat man so dreimal nochmal dieses Pupsgeräusch simuliert, damit alle wissen, oh, der hat nicht nur gepupst, sondern das macht der Sitz, genau. das
2: macht der genau. Sitz. Das ist, keine immer Sorge. Wichtig.
1: wenn einmal dieses Geräusch kommt, das kann man so nie stehen lassen. Da muss yeah. man immer
0: noch sich ganz, ganz demonstrativ bewegen.
1: Ja, sehen. Und
2: dann
0: macht das die ganze Zeit dieses Pupsgeräusch und alle wissen, oho, oh, genau. okay, okay der Sicherheit hat krasse Und dann kann man am Ende auch noch einfach mal sagen,
1: oh, der Sitz. Oh, das der kann Stuhl. man auch immer noch machen. Ähm, dann einmal, einmal Aber gesessen vor sich und zurückgelehnt. Aber so ein auch
0: bisschen, Stopp, stopp, stopp. Bevor ihr falsche Tipps gebt. Zu laut. Zu laut, sowas zu sagen, hilft auch nichts, sondern eher so ein bisschen in sich rein. So, oh, der Sitz macht wieder Geräusche. So ein bisschen. Und nicht so, oh nein, der Sitz macht aber wieder Geräusche, <lacht> Sappalo. So aufstehen. Aufstehen, mit beiden
1: Händen dahin sein und sagen: Dieser Sitz, das ist ja unfassbar. Da habe ich doch den Teufelsplatz erwischt. Das und ist dann ja auch so unglaublich. auf die Oberschenkel hauen. Mann-Mann. Oh <lacht> Manometer. Das gibt eine schlechte Bewertung bei Yelp. Bei Yelp. Und als ich dann da saß, dachte ich wirklich, okay, wenn man diesem Kino ans Bein pissen möchte, dann könnte man das machen, indem man hier einfach ein paar Fotos macht. Denn äh, als ich dann in meinem lautstark akustisch wahrnehmbaren äh, Sessel saß, habe ich mir alles ein bisschen genauer angeguckt. Die, ähm, also Kinos sind ja normalerweise so ein bisschen isoliert. Da sind dann so schwarze Platten an der Decke und an den Wänden. Da haben einige gefehlt. Einige waren kaputt, es schaute so ein bisschen Schaumstoff heraus. Das da wirkt, ich habe auch gedacht, das kann man doch auch sicherlich mit wenig Geld irgendwie beheben. Und wenn ich hier der Besitzer bin oder was zu sagen habe, dann würde ich das machen. Aber klar, Kinos geht's halt auch nicht mehr ganz so gut. Das hat mir dann auch direkt wieder vor Augen geführt. Das war auch nicht, gar nicht so teuer der Film, ähm, dass die damit gar nicht viel Kohle machen. Ich habe ja Medienwissenschaften studiert und habe sehr sehr oft auch im Rahmen des Studiums äh, im Kino Filme gesehen und wir haben auch viel auch Backgroundmäßig dafür da, darüber erfahren. Und es ist ja wirklich so, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis ist, dass halt äh, Kinos den größten Umsatz über Getränke und Snacks machen, dass die da eine gute Marge haben und alles, äh, was sie an Eintrittsgeldern annehmen oder einnehmen, ähm, ja, wird halt größtenteils auch geht an den Verlag, geht an diese ganze riesige Technikgeschichte. Dann gab es ja vor ein paar Jahren diese ganze Umrüstung auf die digitale Projizierungsgeschichte. Dann gab es dieses große 3D-Ding, wo gefühlt jedes Kino mitmachen musste, damit es konkurrenzfähig bleibt. Also dieser Branche geht es gar nicht so gut. Ähm, es lief auch gar keine Musik am Anfang. Warum auch immer kam gar keine Werbung. Es kamen irgendwie zwei Trailer und dann der Film. Der Film war aber gut. Und ich ja, auch, ja, weil ja niemand
0: Werbung schaltet bei dem Bums. Ich, das können wir, das
1: können wir technisch nicht. Das ist relativ komplex. Nee, das ist, so nee, das ist einfach so
0: ein an. doofes Provinzkino, da steht doch niemand Wärmung dahinter, außer, außer ist der Kfz-Mechatroniker. Doch, der Kfz-Mechatroniker Kfz Schmidt sagt so ein bisschen hier auf der Ehrenfelder Straße 73, dort findet ihr mich und ba, 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 Dort könnt ihr euer Auto dann reinstellen. Straße 7. Dort könnt ihr, oder?
1: Hier, Leute, ich hätte noch eine Garage frei. Ich biete einen Stellplatz an für 40 Euro im Monat. Könnt ihr bei mir, ich habe nämlich kein Auto, euer Harald. Nein, aber früher bei mir im Dorf im Kino, Gibt's auch da hier gab es wirklich Kinowerbung, Kino die aussah wie Folien vom Overhead-Projektor. Kennst du das noch? So Werbung Weil ja Kinospots zu produzieren, yeah. kostet ein bisschen Geld. Deswegen gab es für so kleinere, mittelständische und sehr, sehr kleine Firmen immer die Möglichkeit, so ein overhead oder hinzustellen. Genau, ja. Yeah. <lacht> dann kam die Frau Schmidt bei der Schachtelfuß <lacht> mit ihrem overhead projekt und hat dann, dann mit so einem Folienschreibstift dann irgendwie auch geschrieben, <lacht> Autolackiererei Schneider. Wir putzen ihre Karre richtig raus. LG Susanne. Ja, aber das ja, ist halt, das ist halt so ein genau Ding, ja. Und weißt du, was ich im Kino, worauf ich neuerdings Wert lege, neben natürlich einem kristallklaren Bild, äh, und Langnese. Und und ein bisschen Eis. Ähm, nein, der Sound. Ich, ich der bin ja, Sound. Ich, das, das Gehör eines Menschen, das Gehör des Anredos <lacht> wird ja immer schlechter gefühlt. Ich schaue unglaublich laut fern, ich höre unglaublich laut Musik und im Kino, wenn im Kino der Sound nicht richtig ballert, dann habe ich ein Problem. Wozu gehe ich ins Kino, wenn der Sound nur aus der Leinwand gefühlt kommt? Ich möchte da Dolby Digital 17.1, ich möchte, dass der Bass richtig reinrammelt, es soll brummen, es soll von links nach rechts gehen, es sollen Seifenblasen kommen und Nebel, es soll richtig abgehen da. Und wenn das nur so ein kleines Mimimi ist, da könnte ich ausrasten. Aber der, der Sound war gut. Top Ebay ja gerne wieder.
0: Ey, du und deine, deine Kinoecke, also, da bin ich ja ganz, ganz begeistert gerade ein bisschen. Ja, wir werden jetzt hier
1: noch ein paar weitere Ecken etablieren und ich möchte auch eine ganz neue ja, Ecke etablieren. lass uns endlich die neue Ecke etablieren. Wie heißt sie? Wir werden jetzt äh, Frau Dr. Farmaus einfach mal Frau und Frau Dr. Schachtelfuß, dachte ich gerade. <lacht> Frau Dr. Schachtelfuß. Nid. Fahrmaus, Genau. Ähm, die Farmhausecke wird, wird uns helfen, einfach ein bisschen ja, Fragen zu beantworten. Ihr könnt ab sofort über unser Kontaktformular gezielt Fragen stellen. Es ist so ein bisschen wie früher in der Bravo Dr. Sommer, nur deutlich qualifizierter. Es kann wirklich um alle Fragen des Lebens gehen, Lifestyle, aber natürlich auch Medizin, Men. Fragen, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, Kindermord. Und äh, das ist Wir haben geht. ja diese Frage zum Mais bekommen und die würde ich ganz gerne klären, hier in unserer neuen Rubrik Dr. Farmaus. Dr. Farmaus. Frau Dr. Farmaus, äh, wir haben von unseren Hörerinnen und Hörern die Anfrage bekommen, vielleicht können Sie uns helfen. Warum kann der menschliche Körper alles verdauen, aber Mais
0: nicht?
2: Also dafür gibt es zwei Gründe. Der Mensch von heute kaut nicht mehr richtig.
0: Entschuldigung, wie der kaut nicht mehr richtig? Ich finde, das ist eine Anmaßung an dieser Stelle.
2: Zuhören, bitte. Ähm, und der zweite Grund ist, dass die Maishülle aus Zellulose besteht und die Struktur von Zellulose ähm, besteht aus langen Ketten und der Mensch besitzt einfach keine Enzyme, die diese abbauen können.
1: Was sind denn äh, Enzyme und was ist Zellulose genau?
2: Also Zellulose ist, ähm, besteht aus langen Kohlenstoffketten. Und ähm, Enzyme brauchen wir, um die ganzen Nährstoffe, die wir aufnehmen, auch im menschlichen Körper zu verarbeiten.
1: Ja, und äh, warum kommt dann jetzt Mais aus dem Popoloch genau? Also ich kau ich doch gut.
2: <lacht> ja, dann, wenn man richtig kaut, ist trotzdem immer noch Zellulose in dieser Maishülle.
1: Wo haben Sie denn Ihren Doktortitel erworben? Was ist das für eine für eine, für eine Background-Story? Also wo, wo studiert man sowas? So,
2: also den Doktortitel habe ich ähm, auf der Kirmes. Einmal <lacht> so. Mann!
0: Da reinreden.
2: Oh, nee. Ach, oh, bitte, ey. Aber warte ganz kurz. Niemand hat mir davon erzählt, <lacht> dass ich hier so gelöchert werde mit Fragen. Ah, Herrgott, mir ist warm.
1: Haben Sie Ihren Vertrag nicht gelesen, Frau Dr. Pharmaus? Wo haben Sie jetzt Ihren Doktortitel erworben? Welchen
2: Vertrag? Also. Sie kriegen
1: Geld hierfür. Sie kriegen horrende Summen und Obdach.
2: Von mir aus. Gut, der Doktortitel, da rede ich nicht so gern drüber, aber den habe ich äh, an einem Losstand erworben und das Richtige losgezogen. Oh, da war der was sind, Sie drin. Jetzt? Sind,
1: Sie, sind Sie Dr. Med, Dr. Dent, Dr.
2: Med, bitte. Phil? Dent, das sind keine richtigen
1: Doktoren. Okay, Dr. Dr. Ist Dr. das Med nicht von... irgendwie diese Zahnbürste? Ja. Okay. Mhm. Ja, Frau Dr. Farmaus, vielen Dank. Ähm, Sie werden jetzt auch zukünftig für weitere äh, Medizinfragen eingesetzt und ich hoffe, Sie haben darauf eine Antwort. Nächste Woche geht's weiter. Was erklären Sie uns nächste Woche?
2: Nächste Woche geht es um Fette.
1: Ich hoffe aber, das ist nicht diskriminierend, was die dünnen Menschen angeht, ne? <lacht>
2: Ach, Nächste Woche geht es um Fette. Ja, aber fette als Nährstoff. Also ich hab Das ist
0: gar nicht sehr diskriminierend, naja. Geil.
2: Entschuldigung.
0: Das war mal wieder ein super interessantes Gespräch, das wir mit äh, Dr. Med Farmaus geführt haben. Jetzt sind wir alle ein bisschen klüger am Ende des Tages und können einfach mal auf den Montag 18 Uhr einfach mal zurückblicken und sagen, okay, ich bin klüger geworden. Auf jeden Fall. Also ich habe eine Menge gelernt.
1: Ich finde, das ist auch eine super Rubrik, die wir hier einfach ähm, in den nächsten Wochen weiterführen sollten. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Bin ganz gespannt, was sie uns ja dort um Fette. Was meint sie denn damit? Mal gucken. Und äh, wie eben gesagt, ihr könnt uns natürlich einfach auch äh, konkrete Fragen stellen. Die werden wir dann einfach im Gespräch an Frau Dr. Farmaus weiterleiten. Und so werden wir unserem Anspruch als Education Podcast gerecht. Vielleicht reicht es dann auch 2020 doch für den Podcastpreis in der Kategorie, in Kategorie Bildung, Sport. Oh. Ach so, oh. Bildung. Oh, ja, okay. Na, mal gucken, wir nehmen alles im Zweifel. Ach, das okay. ist wunderschön. Ich bin, ich bin äh, jetzt ganz gechillt, ich bin gut angefuttert cool. mit Wissen
0: und es ist einfach eine coole Folge. Es ist einfach wirklich cool. Weißt du, was heute richtig cool war? Pass mal auf. Es gab heute mal wieder so eine dieser irritierenden Momente, bei denen ich mich so gefragt habe, während ich das gemacht habe, wo bin ich im Leben falsch abgebogen, dass das passiert jetzt? Ja, das frage ich mich persönlich. Hauptberuflich könnte man ich fast bin, sagen. Ich bin heute mit der Farmhaus einkaufen gefahren mhm. und wir haben halt den Porsche bekommen ihrer Mama und sind <lacht> dann mit dem Porsche los, mit dem Porschen. Und äh, ihr müsst euch halt vorstellen, dass da zwei sehr kleine, unseriöse Personen aussteigen. Also wirklich mit bunten Haaren. <lacht> ich hier ja, mit meinen lila Haaren, sie mit ihren Man denkt jetzt, Mensch, der Haaren. Zirkus ist wieder in der Stadt. Der, der Zirkus kommt aus dem Porsche Die ausgestiegen. Skaufen kaufen ihre Luftballons ein, aber natürlich auch ein bisschen reich aussehen, ne? so ein bisschen Designerzeug dran und so, also ein bisschen halb seriös, also entweder <lacht> ich, ich hab habe mich schon hab mir schon gedacht, entweder die Leute denken, okay, die haben beide reiche, reiche Eltern so und deshalb waren die jetzt damit oder sie sind Geschwister, ihre Eltern beide sind, sind äh, reich oder was ich natürlich insgeheim gehofft habe, war, das ist ein Unternehmerpärchen <lacht> natürlich, überhaupt niemals, nicht. niemals, so. so niemals. dann steigen wir nicht. aus, dann steigen wir aus und ich völlig selbstverständlich gehe an den Kofferraum von diesem Pörschchen und hole so Drei Tüten Pfandflaschen raus, ne? So riesige DM-Tüten <lacht> mit Pfandflaschen raus. Und sie vorne auch, an diesem, Pf vorne war auch so ein Kofferraum, holt auch nochmal so eine das große ganz, Tüte raus. Der ganze Porsche voller Pfandflaschen. <lacht> Sieht aus wie so ein Scherzauto, so von
1: Wetten, dass ich wette, dass ich alle Pfandflaschen in meinem Porsche am Geschmack erkennen
0: kann. Hm, mm. Saskia-Quelle. Hm, saskia, -Quelle. Mm, saskia. Und dann sind wir halt da rausgegangen und ich habe völlig selbstverständlich, ich habe das so in den Einkaufswagen reingeschmissen und so. Was war das für ein Laden? War das wenigstens ein Rewe oder? die so? in den Wird
1: man Aldi? Eigentlich schon irgendwie verteufelt. Kommt da nicht irgendwie so der der Exorzist, irgendwie der der Teufelsaustreiber, wenn er mit einem Porsche
0: nee, auf den Hof alle, fährst? Alle alle Leute haben uns dann komisch angeguckt. Ich war gar nicht mir war gar nicht bewusst, dass die uns komisch angucken, aber wir laufen dann halt wirklich mit diesen vier Tüten voller Pfand. Laufen wir dann halt los geben die ab und saßen wirklich das ist auch wieder so asozial, wieder zehn zehn Minuten an diesen an diesen Pfandautomaten bei denen immer einer nicht funktioniert Es funktioniert immer einer nicht und dann auf einmal ja, so und dann gibt es ja auch noch Märkte die haben nur einen ja, so dann es gibt ja Ausrichten
1: wie viele funktionieren ne
0: und es gibt ja immer auch eine Rush Hour. Und die Rush Hour kommt immer dann, wenn du, wenn irgendjemand mit viel Pfand ankommt, dann ist immer Rush Hour. Weil dann stehen auf einmal zehn Leute hinter dir. Da gibt's ja auch, da Und gibt's dann ja auch so ein ganz bekanntes Medium, das heißt Rush Hour Today.
1: Und das bedeutet, es ist immer dann Rush Hour, wenn du da bist. Und dort stand wir Einfach einmal dann, honorieren den Gag hier, der war cool.
0: Ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit, während wir das Pfand da reingeschmissen haben, aus dem Porsche ausgestiegen, die Leute haben das ja auch gesehen, haben uns die ganze Zeit umgedreht. Sorry, aber wir haben einfach so viel. Also Entschuldigung, das ist einfach viel braun. Und da waren, waren da fünf Leute. So und wir, oh, sorry, tu, tut uns leid, aber, also tut uns leid. So, das weiß ich auch nicht. Und dann haben wir so Pass mal auf, dann haben wir 27,50 Euro rausgeholt und dann haben wir uns einen High Five gegeben. Ja, yeah, 27,50 Euro. Einkauf finanziert. Easy. Geil. Krieg ich ja drei Liter Sprit, junge Frau. Und dann sind wir raus, haben wir eingekauft und sind wieder mit diesen riesigen Einkaufstüten und so, riesiger Einkaufswagen mit so Billigzeug, Scheiße, Müll, wieder fertig, asoziale Pommes, Kroketten, Kroketten, ehrenvoll rausgegangen. Um das dann in den Porsche einzuladen, sind wir Na, 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 alle haben uns angeguckt. Das war wieder so eine dieser Sinn dieser ganz, ganz irritierenden Situationen, bei, bei denen ich mich wirklich so ein bisschen außerhalb meines Körpers wiedergefunden habe. Während ich, also ihr müsst euch vorstellen, ich gehe dahin zu diesem, zu dieser Tür des Aldis aus dem Porsche raus und bin auf einmal so rausgesumt. Als ob ich gerade so ein Nahtoderlebnis habe. Und sehe mich selbst und denke mir so, du bist der größte Vollidiot, den es gibt. Du hast in deinem Leben alles falsch gemacht, jetzt bist du hier, bist du zufrieden. Und was war die Antwort? Und dann dachte ich, ja, bin ich. <lacht>
1: Ja, schön. Mensch, ihr habt aber auch eine Menge geschafft. Frau Dr. Farmaus und Herr Mast, äh, ganz, ganz glückliches Pärchen, das zusammenlebt und einfach den Lebensabend genießt. Ähm, wo du jetzt gerade diese wunderschöne Aldi-Geschichte erzählt hast, ich möchte auch ich habe mal einen persönlichen g ähm und ich hinterfrage ja gerne Sachen. Ich
0: würde ganz gerne mal hinterfragen, was soll denn das dieses letztens, Pass mal auf, persönlicher G-Heart, ne? das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und das habe ich letztens in so einer ganz, ganz seriösen Diskussion gehabt ich hatte mit meinem Bachelor-Betreuer geredet, den ich nicht gut kenne, zu dem ich kein gutes Verhältnis habe. Vielleicht habe ich ihn aus Versehen in einer Mail weitergeleitet. Als er mir nicht geantwortet habe, habe ich dann vielleicht einem anderen Menschen geschrieben und ihn mit CC gesetzt, bei dem ich geschrieben habe, oh, er schreibt gerade sein ach so tolles Buch. Also es gibt ein angespanntes Verhältnis zwischen uns, zwischen mir und dem sogenannten Betreuer. Und dann erzählt er so, dass der so Probleme hat mit, ähm, mit so Anglizismen. Und dann meinte ich so, Ach, sie haben also den persönlichen g gegen Anglizismen erklärt. <lacht> und er guckt mich so an und meint: "Ja, aber da ist noch ein Fehler in der Bachelor Exposé. Da müsst ihr das, da muss man mal drüber gehen." Ich schreibe mal den G-Hat mit D S C H oder was, Herr mal einen Rapper, der hieß G-Hat von Agro Berlin. Ah, okay, das beantwortet g -minus meine Frage. hot
1: <lacht> Also, mein neuer persönlicher G-Hat äh, betrifft Drogerien. Ich möchte gar nicht eine genaue Marke sagen. Es gibt da eine Marke, die heißt aber heute Euro. Und dort <lacht> kann man ja auch Fotos drucken. So, und dieses System, das funktioniert nie. Du kannst du kannst dort an diesem... Kodak-EV-Gerät äh, unter anderem mit deinem Smartphone deiner Wahl und da spielt es gar keine Rolle, ob das ein Smartphone der Marke Apple, Samsung, Huawei, Vico, HTC, was auch immer. Die, die tun so, Hey, wir haben so jede Kompatibilität, das kannst du super machen, geil, drucken, günstig, sieht gut aus, liebe Grüße. Noch Von nie wegen. hat
0: Bluetooth dort funktioniert. Dort gibt nie. es kein
1: Bluetooth mehr, das geht jetzt alles über WLAN, das ist richtig dämlich. Da hängen aus diesem komischen Touch, was auch immer Ding, hängen so lieblos vier Kabel raus. Oh, einmal Lightning, einmal USB-Mini, einmal USB-C, weil damit decken wir dann so stopp, alle, alle stopp, Sachen ab. Stopp,
0: stopp, 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 stopp. Du hast es gerade falsch gesagt. Was? Also, zum einen ist da, glaube ich, der iPhone-Ladekabelanschluss in Klammern der alte, dann der iPhone-Ladekabelanschluss da in Klammern der neue. Dann gibt es das Samsung-Ladekabel in Klammern das alte und das Samsung-Ladekabel, in Klammern das Neue. So soll alles richtig korrekt <lacht> ja, aussagen, wie, von, von wie der Fachmann es sagt. Von mir
1: aus sagen wir es auch so. Ähm, das habe ich dann als, als erstes probiert. Ging nicht. Wurde einfach nicht erkannt. Habe extra meine Hülle abgenommen. Ging trotzdem nicht. Hat nicht vibriert, hat nicht auf Laden, äh, auf dem Handy. Ja, ist nichts passiert. Also <lacht> gibt es auch die kabellose Möglichkeit. Und die ist natürlich ganz intuitiv, ganz leicht. Kann jeder sofort mit umgehen. Erstens lädst du dir eine ganz, ganz komische, unseriöse Kodak-App runter. Ja, macht man mal eine 200 MB-App einfach in einem, in einem äh, Laden, in dem immer sehr, sehr gutes Internet ist. Einfach mal runterladen, kein Problem. Dauert ewig so. Wenn du die hast, ne, du weißt, hinter dir stehen vier Leute, die wollen auch gerne ihre Fotos von den zu dicken Enkeln ausdrucken. <lacht> Trotzdem, es dauert halt einfach. Und dann ist der nächste Schritt Nix mit Bluetooth von wegen, das wäre ja viel zu einfach. Dieses Kodak-Gerät macht ein eigenes WLAN. Das dauert ungefähr eine Minute, da lädt was, weil es setzt ein neues WLAN auf. Das heißt dann sowas wie 5362.kodakmoment.vl32, guckst du erstmal eine Liste, verbindest dich damit. Bei mir hat es, ich habe hab's neunmal probiert, ungefähr, nicht verbunden. Irgendwann hat das es dann Das sind ja funktioniert. umgerechnet 80 DM.
0: Äh 18 DM, oder? Das sind 36
1: ross ungefähr. Und <lacht> irgendwann hat es dann funktioniert. Und dann so, yeah, okay, Verbindung ist da. Ich will hier meinen, ich wollte 10 Fotos drucken. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Menge. Aber trotzdem äh, hat das erstmal ewig übertragen. Und dann waren sie auf einmal alle auf diesem Display. Ich denke okay, wow, jetzt hast du es geschafft, du hast die Bilder übertragen, du willst deine Größe hier aus. 10 mal 15, keine Ahnung, steht der Preis daneben. Und dann waren die auch schon alle, das hat mich überrascht, richtig skaliert, weil die hatten verschiedene Breiten, aber die wurden automatisch so dann auf die Größe gebracht, Wie dass die alle passen. Die?
0: automatisch auf die Größe völlig
1: automatisiert oh man fast das sagen. ist aber die Zukunft future könnte aber man aber ja es ging schon dann sagen. einfach mhm. nicht mehr weiter ich wollte dann eigentlich alle zehn drucken habe dann gemacht hier weiter und dann Was waren hat das das warum denn für auch Bilder, immer Bilder
0: die du da drucken wolltest das waren
1: Bilder von Geschlechtsorganen die ich ganz gerne in meine Wohnung <lacht> hängen würde nee das waren so meine meine persönlichen Faves ich habe ja hier ähm, hinter meinem Küchentisch so ein paar Bilder und die sind aber schon relativ alt jetzt habe ich äh, die Tage beim schwedischen Möbelhaus äh, meines Vertrauens äh, zehn Bilderrahmen gekauft und habe auf meinem Smartphone meiner Wahl ähm, meine liebsten zehn Favoriten, du bist auch auf einem Bild übrigens dabei, oh, ähm, echt? ausgesucht, markiert, in ein kleines Ordnerchen gemacht. Es war schon ein Riesenthrill, diesen Ordner zu finden, weil der ist einfach nicht aufgetaucht, dieser Ordner, in der Suche auf dem in dieser Kodak-App. Okay, irgendwann ging es, wie gesagt, die waren dann alle drauf, die zehn Bilder, wurden auch alle klein angezeigt mit dem Vorschaubild. Ich dachte, okay, jetzt jetzt muss es ja funktionieren, jetzt sind die ja drauf. Und wenn man dann auf Drucken oder auf Weiter geht, dann kommt noch mal so ein Ladebildschirm. Warum auch immer, was der dann auch immer tut. Der, dann stand noch mal, er zieht sich die vom von, vom Server, von was auch immer. Und das hat ewig gedauert. Und irgendwann hieß es, geht nicht. Runtergefahren, Windows 7 fährt runter. Und dann, das war's. Kein Scherz, das war's. Und der, Zum Blue Screen. Das fährt einfach runter. Die Kirsche auf der veganen Sahnetorte, da waren natürlich vier von diesen Geräten. Ganz links, komplett schwarzer Bildschirm, war die ganze Zeit aus. <lacht> Rechts stand ein junges Pärchen daneben, was auch Kinderfotos drucken wollte. Zwei, drei Fotos Kinder kamen Paunus, raus, dann nichts ja. mehr. Komplett verwirrt. Die daneben, da war schon der Techniker und hat irgendwie unten den Computer einmal rausgeholt. Und beim, beim, beim vierten war auch, also nichts lief. Bei
0: welcher DM warst du denn? In, In äh, Köln. Ich möchte, ja, ich möchte jetzt oh, kein
1: Nee, das gibt alles, das gibt nur Basti, es gibt nur wieder Probleme mit Werbekunden. Wir haben doch gerade schon wieder einen Deal in eine ähnliche Richtung. Wir können jetzt Also ich liebe ja DM. DM ist ja persönlich und Rossmann Meine
0: Lieblingswährung. Das ist so. einfach, ich möchte DM wieder zurück. Kein Rossmann. So. Okay. Sehe ich, <lacht> sehe ich ein. Ich finde ich ja, finde das Problem cool. cool. sehr sehr, cool. sehr sehr ehrlich, ehrlich, ich finde es wirklich ganz ganz schlimm, aber Gott sei Dank sind diese sogenannten D-Märkte ähm, sind ja, wenn man es so will, gut klimatisiert in der Regel. Da gibt es zwar kein Internet, aber die sind ganz gut klimatisiert. Also es ist doch relativ aushaltbar, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, das funktioniert wirklich nie. Das ist irgendwie so ein bisschen wie der Pfandflaschenautomat. Es gibt einfach in unserer digitalisierten Welt, in unserer Welt, bei der viel Arbeit von Robotern erledigt wird, von Automaten, von so verschiedenen elektronischen Dingen, gibt es Dinge, die haben immer Probleme, immer. Dazu zählen nicht nur Pfandflaschenautomaten und so Fotodrucker, sondern ich habe auch das Gefühl, Parkhäuser, Parkhausautomaten funktionieren nie. Und was was wirklich gefühlt auch nie funktioniert, sind eigentlich ja Klimaanlagen, finde ich auch, so in, in, in so u bahnen Straßenbahnen dort funktionieren einfach Klimaanlagen auch Ja, also jetzt als wir die 40 Grad hatten, ne, ich möchte es nochmal sagen,
1: Klimaanlagen können auch nicht um 20 Grad das Ganze kühlen, sondern die haben auch nur einen gewissen, eine gewisse Machbarkeit. Da ähm, oh, ja, kommen die Profi. einfach an ihre Grenzen und de, die andere Tatsache ist, es gibt noch nicht, und das ist ernst, Real Talk im Jahre 2019, es gibt noch nicht in allen Fahrzeugen Klimaanlagen. Äh, die sind ja jetzt auch vor ein paar Jahren erst erfunden worden, ist ja nicht so, als, als ob es die seit den äh, 90ern irgendwie überall äh, gab, nein, natürlich nicht und dann gibt es da es gibt wirklich, es gibt Züge, es gibt S-Bahnen. Die fahren weite Strecken, die fahren was weiß ich, 50 Kilometer Strecke hin und her. Ist nicht so, dass es irgendwie so eine so eine Mini so ein Mini Mini Tram Ding ist, wo man sagen kann, okay, die fährt ja nur irgendwie vier Stationen. Nein, die fahren durch durch ganz NRW und die hat keine Klimaanlage, weil die ist die hat ja, kleine Fensterchen, die kann man ja runterschieben, da kommt ja ein bisschen Luft während der Fahrt. Ja, natürlich, die hält aber auch alle zwei Minuten und steht dann da ewig. Furchtbar, ganz 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 schlimm.
0: Da kann man fast verstehen es auch nicht. Uncool. Ich finde ich find das wirklich uncool. Das ist der Uncool-Button der Woche. <lacht> ja,
1: wir, wir haben in der heutigen Folge, wir können, wir können neue Rubriken einführen, Basti. Sozusagen. Oh Gott, noch mehr. Also nee, das, das würde ich bewusst nicht machen, aber auch so ein wiederkehrendes Element hier, wir hinterfragen ständig Sachen, ne? wir überlegen immer, warum ist das so und finden darauf keine Antwort, aber reden zehn Minuten drüber und machen uns über Minderheiten lustig. Genauso würde ich es gerne <lacht> bei dem ja. folgenden Thema machen, ich habe gestern die Tagesschau mir angeschaut, weil ich einfach Oho. auch ein gewisser Allmann bin, der sich über gebildeter die Massenmedien typ informiert typ, ja. und ähm, ich, ich habe eine Frage, vielleicht kannst du mir helfen, ich habe bisher noch keine Antwort drauf finden können. Man kennt ja von anderen, eher von Privatsendern, diese Geschichte mit diesen Gewinnspielfragen. Wenn man Punkt 12 gewinne, zum Beispiel gewinne, schaut, gewinne. dann kommt irgendwie, wie heißt eine beliebte Pizza? A, Margarita, B, Anja. Das sind einfach Fragen, <lacht> ja. die finden dort in solchen Magazinen statt. Mit dem Ziel natürlich, man verdient damit Geld, ganz klar.
0: Ich finde es immer noch verrückt, 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 dass überhaupt die so viel Geld mit diesem Telefongebührenzeug machen. Das ist also nicht so man, crazy.
1: Man hört ja, dass das weniger wird, ganz einfach deswegen, weil die Festnetznutzung zurückgeht ne? und weil per SMS, äh, also du verdienst habe ich gehört, Quelle Internet, dass äh, die Gewinnspielveranstalter an den SMS-Geschichten weniger verdienen als an den Anrufeinnahmen. Ne? Also das der Anruf traurig. kostet 50 Cent, dann kriegt natürlich der äh, Telefondienstleister ein bisschen was technische Kosten und so weiter und dann keine Ahnung, nehme ich mal an, verdient man vielleicht noch 50 Prozent davon. Dann hast du 25 Cent vielleicht ungefähr. Und bei einer SMS ist das Gerüchten zufolge Quelle Internet sehr, 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 sehr viel weniger. Und deswegen geht der Umsatz ein bisschen zurück. Aber das Eigen Heute, ja wie gesagt, Thema Tagesschau. Ich denke mal, die Tagesschau hat sowas nicht nötig. Die Tagesschau macht ja nicht solche Kommunikationen. Das komischen aber voll
0: witzig. Chef, wo die machen so, die reden gerade über aber irgendwelche Ausschreitungen auf. im Sudan und außerdem könnt ihr hier eine unten so, exklusive so Reihe. eingeblendet. Die ja, genau.
1: XXL, Jackpot-Wochen. Herr Longwitz steht bereit mit dem Geldkoffer. Machen Sie mit, rufen Sie an. Viel Glück, gleich nach der Werbung geht's weiter.
0: Senden wir einfach die SMS an Tagesschau minus äh, Tages und dann Scha SCH in Klammern. L... Und dann au. Tagesschlau. <lacht> Punkt, Punkt das ist dann die Domain, ja. <lacht> yeah. Nein, ähm, jetzt, jetzt lachen
1: wir. Und jetzt überlege mal, was die Tagesschau tatsächlich macht. Und ich finde, das ist nicht weit davon entfernt. Denn sie supportet Glücksspiel am Ende jeder Folge. Am Ende werden die Lottozahlen breit thematisiert. Warum ist das so? Wieso hat das irgendwann mal jemand angefangen, hat gesagt, wir nehmen unser größtes, reichweitenstärkstes Medium, das es in Deutschland gibt, das ist ja heute noch so, das war damals noch mehr so, und nutzen das, um am Ende auf einen ja, Glücksspielangebot aufmerksam zu machen.
0: Warum war das so und warum das ist, ist sehr, das sehr heute sehr noch so? Ist das nicht da, kann das sein, dass dieses Lotto Ding halb verstaatlicht ist oder sowas? Das ist so eine staatliche Lotterie. Aber man ist? könnte doch dann trotzdem heute sagen, das steht entweder nur im Teletext, wo die
1: ganzen Creeps abhängen oder nur im Internet in unserer App, was auch immer. Wer heute Lottozahlen rauskriegen will, der kriegt die auch raus. Da brauche ich nicht die Tagesschau gucken und trotzdem ja, aber es gibt dieses doch immer noch komische, so, es gibt doch überall. Nee, aber du kannst doch nicht einerseits sagen, Wetter, wir haben jetzt hier eine das Glücksstilsuchtbeauftragte und so weiter. Dass
0: jeder jeder in unserem Alter skippt das Wetter. Jedes Mal. Also, niemand guckt sich das live an, ja, sondern aber immer das nur Wetter on demand. Verdient und auch kein Geld mit
1: äh, Menschen, die an der Sucht leiden und in, in so einem Strudel sind und also da, da, da leidet niemand drunter. Okay, bei 40 Grad. Im Apfelstrudel oder was? Erklär mir das bitte, erklär mir, warum man das supportet und sagt, ich, ich zeige jetzt Ihnen hier Zahlen, ich, ich teaser das an, ich zeige Ihnen Zahlen und Sie können, das wissen Sie ja, wenn Sie die auch haben, wenn Sie Geld bezahlen, wenn Sie für 20 Euro so einen Schein sich holen, dann können Sie voll
0: reich werden damit und ich zeige Ihnen jetzt die Zahlen, also die Sie dafür brauchen. Wie fies ist das denn, was da persönlich, gemacht wird? Persönlich, ich bin der Meinung, dass das ähm, historisch gewachsen ist, damals als... Ähm Johann Wolfgang von Tagesschau, die Tagesschau erfunden hat. Ähm, der war hat auch die, die Melodie gut. komponiert am Anfang, ne? Genau, die Melodie ist auch von ihm. Und der der hat einfach, der war Bruder, der war so auf Bruderebene mit ähm, mit dem äh, Theodor zu zu, äh, zu Lottoberg. Und die waren natürlich Bros. Und dann hat halt der so einen Gefallen getan. Das war so ein Gefallen-Move. Und das hat er halt bis jetzt niemand hinterfragt. Also stell mal vor, das wird niemals passieren. Die sind einfach betriebsblind in dieser Tagesschau-Redaktion. Die sagen nämlich Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ob es dir nun passt oder nicht. Und daran wird sich auch nichts dran rütteln und dann erzählen die die Lottozahlen und sagen ja, das ist halt dadurch durch den durch den durch den äh, 4 zu 2 Pakt zwischen Theodor zu Lottoberg und, <lacht> und Johann Wolfgang von Tagesschau entstanden und das ist einfach ja. ein historisches äh, äh, Ding, das ja, ist einfach kulturell ich ich gewachsen. Das gerne mal das gehört vielleicht einfach dazu. an die
1: Rundfunk 17 Hörerinnen und Hörer geben recherchiert das mal, vielleicht fragt ihr das mal an, vielleicht arbeitet auch jemand irgendwo bei diesem Lügenverein. Ähm, ich würde das wirklich gerne einfach Einmal wissen Lügen und nachvollziehen. Es gibt vielleicht eine. Vielleicht kann man ja auch wirklich einfach mal die Tagesschau fragen per E-Mail und einfach mal sagen, warum ist das so? Ich kann ja auch immer. Lieber na, Herr Tagesschau,
0: gibt, warum ist mein Vater durch Lotterien arbeitslos? Es gibt doch auch so Rentner, die dann immer sagen: folgendes:
1: Jan Hofer, Jan Hofer ging es schlecht. Wie geht es ihm? Bitte richten Sie meine persönlichen Grüße und Genesungswünsche aus. Und der Beitrag 3 war scheiße. LG liebe Jochen. Grüße, liebe so Leute, Grüße aus
0: Tübingen. Wie ja, Gav Postel, der hat das mal gemacht, der hat mal auf Twitter irgendwie geschrieben an Donald J. Trump, als er irgendwie 2016 irgendwann hat er so geschrieben, ja, passen Sie auf, Herr Präsident, es gibt dort eine wichtige Sache, die ich mit Ihnen gerne in die DMs klären würde. Das hat er mir Bitte auch mal geschrieben. Bitte das hat folgen er mir auch Sie geschrieben. mir. Das ist
1: kein Scherz. Lieber genau die Grüße Nachricht, aus dass ich Tübingen. Auch. Ich glaube, das ist ein Bot. Ich glaube, das schickt er jedem. Genau diese Nachricht hatte ich auch und ich habe die einfach ignoriert, weil der Kerl interessiert mich nicht. Und dann hat er irgendwie nochmal was geantwortet, irgendwie, dass, dass er das ja irgendwie frech findet, warum sich niemand meldet. Also keine Ahnung, was geht
0: mit dem ab? Hat der, ich hat find, der das, das Internet der nicht witzigste verstanden? der Mensch im Internet. Gerd fucking Postel. So ein witziger Mensch. Ich habe auch letztens nochmal so von Schulz und Böhmermann, da war der so eingeladen. Stimmt, da war der mal zu Talkshow. Gast. Hey, vorher mhm. habe ich auch gesehen. Und dann hat er so äh so eine richtig witzige Situation, der erzählt so seine doofe Lebensgeschichte und dann hat so Jan Böhmermann... der so
1: Hochstapler? Ja, ne? ja genau, der Hochstapler, ah, genau, der sich ja. als
0: Postbote ausgegeben hat und nein, dann nein, als der Oberarzt Postbote. angefangen hat. Äh, Postbote. <lacht> Postbote, der war Postbote? Eigentlich, eigentlich war der Oberarzt und oh, er hat aber dann gesagt Postbote bei, der, bei der, gesagt. der Deutschen
1: Post AG, Leute, ich bin gelernter Postbote, ich bringe euch die Briefe und niemand hat es jahrelang gemerkt, so ein Lügner.
0: <lacht> ja okay, andersrum. ne? Er war Postbote, hat sich dann als Oberarzt, äh, hat wurde Oberarzt dann, weil er alles gefaked hat. Und das, das also ist ja fast halt dann, er, der dann hat er so erzählt in dieser Show sein, sein Pamphlet und dann hat Jan Böhmermann den so versucht zu unterbrechen. Aber Moment, äh, wie war denn das? Und er so, nein, nein, jetzt nicht an dieser Stelle. Und dann erzählt <lacht> er genau, das, genau so einen runtergeratterten Text, als ob er so gerade und so, Das ist mein Klimax meiner Geschichte, das ist jetzt so Mann, dramaturgisch schneller sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> Finde ich so witzig. Finde ich find so ich witzig. Rotzfrech. Der ist so ein Eieieieiei. witziger Typ. Ich liebe Gerd Postel, weil der einfach so. Ja, komischer Typ. Es hast du DNS von ihm? Nee, ich habe aber mal liebe Grüße aus Tübingen dagelassen. <lacht> liebe Grüße nach Tübingen. Cool, cool. Das ist ja das
1: Thema der heutigen Folge. Folge. cooles Thema. Cool. Was hast du noch für eine coole Story mitgebracht heute?
0: Also, mein Lieber, ich kann ja einfach mal, ähm, ich sag jetzt einfach mal meine, meine Notizen und du suchst dir eins aus, okay? Oh, das ist das Notizenroulette. Das Notizo-Roulette. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wir hatten ja aus der letzten Round die mac Macroundo hatten wir ja diverse Themen, äh, die wir nicht angesprochen haben und da ist äh, zum Beispiel eine Sache. Äh, denn ich habe bei einer Umfrage mitgemacht für das Pure Research Institute. Für das was? Das erzähle ich dann gleich, wenn du das Thema auswählst. Ach so, dann, ach so du teaserst erstmal genau, die Themen. Ich an. Okay, das, genau. Dann haben wir jetzt äh, in der mayonnaise Wohnung einen Staubsaugerroboter. Großes Thema. Ich möchte mit dir über Hinwege versus Rückwege erzählen und 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 als letztes, was ich dir noch anbieten könnte, wäre an dieser Stelle, ich möchte mir ein neues Mobiliar für die Wohnung holen unter anderem und ich bin auf einen interessanten Schaukelstuhl gestoßen von einem namhaften Designer, den du auch kennen wirst. Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne alle Themen abarbeiten
1: und dann würde ich einfach chronologisch beginnen wollen. Weil das Umfragending finde ich am spannendsten gerade. Fangen wir damit an. Also du hast, also, äh, wurdest ich eingeladen ist,
0: oder wie? Nee, ich hatte, ich hatte letztens wieder so einen Business-Alltag. Ihr kennt das ja, ihr seid immer so, dies, das, von A nach B am Hetzen. Da habt ihr einen Termin dort und dort müsst ihr irgendwie dann euch ins Bett legen ohne Hose und dort dann nicht. Und da war ich unterwegs. <lacht> ja,
1: ganz normaler Job-Alltag bei mir, ja.
0: <lacht> und dann habe ich so, äh, bin ich halt auf dem Weg in die Innenstadt gewesen und auf einmal wurde ich angerufen. Ja, Hallo, hier ist äh, Marianne Schachtelmann hier äh, Schmidt Meyer Schachtelfuß. Meine Mutter ist Lehrerin. <lacht> wir sind äh, von dem so und so, und so, so Meinungsinstitut. Die und sind wir immer sind immer genau so die Anrufe. Wir sind wir sind <lacht> äh, auf dem wir sind aktuell bei einer politischen Umfrage und wir hören sie Fragen, ob sie mitmachen wollen. Und ich dann und so. Du denkst so geil. Meine, meine Reaktion war dann so. <lacht> Entschuldigung. Bin, Entschuldigung, woher haben Sie meine Nummer? Woher haben mein, Sie meine Sie? Nummer bitte? Sonst kommt ich der hab, Anwalt. Ich habe wirklich gesagt, woher haben Sie meine Nummer? Und dann die so, ja, das ist so eine, von den ganzen Telefonnissen haben <lacht> die Nummer. Und die wurden einfach zufällig ausgewählt. Und ich so, Entschuldigung. Das glaube ich Ihnen nicht. Entschuldigung. Gemäß der hab, DSGVO ich hab, darf ich hier Auskunft verlangen. Ich, ich hab leider gerade, ich bin wirklich ein viel beschäftigter Mann. Und ich bin. Ich sitze gerade in meinem Porsche mit den Pfandflaschen hinten. Bitte stören Sie mich mal. Hören Sie gerade die Pfandflaschen hinten rappeln? Das ist <lacht> in meinem Porsche. Und ich habe leider gerade gar keine Zeit. Sie können mich gerne morgen nochmal anrufen. Ich war wirklich, ich hatte nichts zu tun. Ich, einfach, ich war einfach nur ein bisschen... Das einfach mit. wichtig klingen. <lacht> ja. ja, also ich
1: hätte morgen noch von 16.35 Uhr hätte ich einen 10-Minuten-Slot oder 19.20 Uhr. So, ja, wie lange dauert
0: das? Nicht. Wie lange dauert der Bums denn? Und er so, die so, ja, so 20 Minuten. Und ich so, ja, machen wir morgen 17 Mach, Uhr. Machen wir da bin ich dabei. Bei 17, 17 Uhr habe ich Zeit. Das können wir gerne machen. Morgen 17 Uhr. Die so, ja, okay, gut. Dann rufen wir morgen um 17 Uhr an. Und ich dann so, okay, gut. <lacht> Und hab dann aufgelegt, und am nächsten Tag, 17 Uhr, ich völlig erschreckt, guckt auf mein Handy, irgendjemand ruft mich an, ich so, ist Wer ist das? Klingelt. Wer ist das denn bitte? Entschuldigung. Und dann bin ich da rangegangen und dann, ja, nur hier ist, hier schon, hier war das die gleiche? Anne, Annegret Kramp, Ach, Annegret Kramp, äh, Schachtelfuß. Ich, 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 ich Meinungsumfrage starten und ich dann natürlich, ich bin natürlich ein gewiefter Typ, ne? ich lasse mich doch nicht einfach so einfach anquatschen, sondern ich habe dann wirklich auf asozialste Weise, Entschuldigung, wofür, für welches Institut ist das? Was was, was wird das hier? Das ist Pure Research Institute in England. <lacht> Klammern, Klammern. Das ist das renommierteste Meinungsforschungsinstitut, das es auf der Welt gibt. das Wusstest deshalb war du das ich da noch zu dabei. Zeitpunkt? Nein, nein. Ich habe aus Versehen zugesagt. Ich habe mich da auch voll geärgert, als ich dran gegangen bin. Fuck, ich habe jetzt zugesagt. Hab ich dann gedacht. aber da dachte ich, okay, jetzt bin ich dabei. Und dann man die so, ja, Entschuldigung, woher habt ihr denn meine Daten und sowas? Ja, die wurden von den Wohnanbietern, die wurden so gleich ausgewählt. Und ich so, okay, gut, sehr, sehr, sehr cool, interessant. Was ist mit meinen Daten? Werden die an Dritte weitergegeben? Und dann so, nein, ihre ja, Daten werden noch gemäß 5,7, Paragraph 3, 5, 7, DSGV nicht weitergegeben an Dritte. Und sie können die gerne unter die, der und der minus Punkt, 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 URL. Machen Sie mit gerne. meiner Schachtelfuß. <lacht>
1: Online.de, da können Sie einfach widersprechen.
0: Äh, wie schreibt man das
1: hier eigentlich, wie man spricht?
0: Schachtel, Schachtel und wie, Schachtel wie die Schachtel und Fuß wie Cäsar, wie, wie Florian, Ulrich, Florian, Ulrich, Sand, SZ. Und
1: Meier mit Y-E-I.
0: Y-E-I. -E ja. Okay, und was waren das dann und für dachte, Fragen? Und ich dann so, ja, super interessant, und um was geht's denn hier grob? Und dann so, ja, es gibt eine politische Meinungsumfrage, wie schätzen die politische Lage in Deutschland ein? Und dann war ich wirklich, dann hast war du ich dann so, Hast Wut... dem gespielt? Bitte, bitte sag mir, dass du nicht du selbst warst. Ich war überhaupt nicht ich selbst. <lacht> Welchen Charakter hast du angenommen? Hast du gesagt, du heißt Jean-Luc oder Marc oder so? Ich habe so einen linksgrünen Antifaschisten dargestellt. Das war wieder so meins. Und habe dann so ein bisschen Ach doch, ich habe schon realistisch geantwortet. Aber weil was wurdest du denn geil. gefragt?
1: Also wurdest du auch ist das wirklich so, ein, ich wurde so, gefragt, so ein, wie so eine Forsa-Umfrage am Ende, dass man sagen kann: so die jungen Wähler wählen das und das, also ja, sowas, genau, genau. dass da so ein Profil genau. gemacht wird, wie wurde du heißt, Einkommen und so ein Quatsch, genau, Ausgaben,
0: Elektrokamin, Status und sowas? Ich wurde erstmal gefragt, wie alt ich bin. Das gesagt. Und ich dann so 23. Oh mittlerweile 24. Oh Gott, das wurde erzählt. weit erzählt. Ja, du hast wieder eine andere Figur irgendwie aus dann, dir gemacht. Nee, das habe ich mich nicht getraut, weil ich dachte, okay, das ist mir zu seriös. Und dann hat, aber bei einer Sache habe ich es mir schon nicht nehmen lassen, bei einer Sache. Und dann meint die so, und welche Berufsausbildung haben sie? Haben sie überhaupt eine Berufsausbildung? Und ich habe dann so ein bisschen reflektiert und dachte mir so, Alter, ich bin ja gerade im Bachelor, ich habe gar keine Berufsausbildung. So, dann sagt sie so, dann sag ich so, gar keine Berufsausbildung. Ich bin gerade Bachelor, ne? So ein bisschen nebenbei noch gesagt, weil ich mir nicht so doof vorkommen wollte. Und dann fragt sie, ja, wie läuft, wie ist denn das Einkommen in ihrem Haushalt? Und dann sagt sie so, ich, ich lese jetzt ein paar Sachen vor und sie sagen einfach stopp, wenn es stimmt. Ein Euro, dann so, zwei Euro. Nettoeinkommen von 1000 bis 1500. Nettoeinkommen von 2000, <lacht> von 1500 bis 2000. Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.500. Nettoeinkommen von 2.500 bis 3.500. Nettoeinkommen von 3.500 bis 4.500. Hallo, sind Sie noch dran? Nettoeinkommen von über 5.000 Euro. Ich so, stopp. Stopp, jetzt kommen wir langsam gar nicht. Ja. Vollige Lüge, ne? Stimmt <lacht> überhaupt nicht. Wieso? stopp, das ist es. Das ist der richtige Punkt. Das, genau, und das kriege ich geht jetzt. Geht auch nicht Brauchen mehr? Sie, oder, Brauchen die waren jetzt dafür, oder wie? Ge ge geht nicht noch ein bisschen höher, oder ist das das Ende? Ähm, und dann dann äh, haben wir so ein bisschen weitergeredet und sie meinte, die hat mich dann so Fragen gestellt, so, ja Entschuldigung, was halten wir von der Linkspartei im Deutschen Bundestag? Und dann können sie, dann sagen sie von sehr gut, eher gut, eher schlecht bis sehr schlecht. Und dann hast du den Big Tasty Bacon Boy gemacht. Und dann habe ich so, ich habe schon viele Parteien im Bundestag <lacht> erlebt, aber diese Partei <lacht> hat für mich nichts mit Parteien zu tun. Der Käse klebt am Rand <lacht> Und steht schon seit zehn Minuten dahin und dann wurde ich auch zur, zur CDU gefragt und zur SPD und ähm, zu den Grünen und zur AfD und habe dann halt so eingeschätzt, wie finde ich das und dann wurde ich auch solche Sachen gefragt, wie, das ist ich auch recht interessant, wie ich die Wirtschaftslage in Deutschland mir vor, wie ich, wie ich denke, wie die Wirtschaftslage in Deutschland ist, was würdest du sagen, eher gut oder sehr gut, eher gut, eher schlecht oder sehr, sehr schlecht? Gut. Okay, gut, dann mache ich jetzt mit dir weiter diesen Test. Also gibt's da wie auch was Falsch,
1: also die Wirtschaftslage ist doch eher gut, oder?
0: Ich habe auch gesagt, auch faktisch ist das äh, eher gut. Wir sind ja aktuell in einer Boomphase. Ja, es fühlt sich ja alles ähm, immer so schlecht an. hängt so. immer so.
1: Oh, früher war alles besser, aber die ist eher gut.
0: Ja, natürlich. Und dann äh, wurde ich gefragt, pass auf, das frage ich dich jetzt direkt weiter. Wie werden Sie denken, dass die äh, in zehn Jahren ihre Kinder, den wie wie wohlhabend werden, wie die werden ihre Kinder und sein?
1: Die haben werden?
0: Wie wohlhabend werden ihre Kinder sein? Was für ähm, oder wie Oder wie, wie wird der Wohlstand ihrer Kinder sein? So, so war es formuliert, damit du das in diese Lickhatskale Also das ist ja eine Frage, kannst. die ist
1: ja kompletter Bullshit. Das heißt, ich müsste jetzt sofort Kinder kriegen und dann wären die maximal zäh, ja, so. die Generation,
0: ja, Die Generation, die nach Kinder dir kommt, dieses, die Generation, die nach dir kommt, deine Kinder, deine Belger, deine ehrenlosen Bastarde, die du da wirf, werfen wirst. <lacht> ich werf, glaube ich, gar nichts. Also dann läuft irgendwas falsch. So, was ähm, würdest du sagen? Also ich glaube, Sehr wie gut, man, eher gut eher schlecht, sehr
1: schlecht. Oh, ich finde das also auf jeden Fall eher ich würde sagen eher gut oder sehr gut. Das ist ja auch nur ein Buchstabeunterschied.
0: Okay ähm, Wie findest du Russland? Äh, Russland ist ein schönes Land, schmeißt die Gläser an die Wand ha <lacht> hey Was hältst du von Wladimir Putin? Wie findest du Wladimir Putin?
1: Sehr attraktiv. Besonders, wenn er auf Bären reitet. Nee, auf Pferden reitet und an Bären denkt. Donald Johannes Trump. Das ist der, der jetzt äh, hier den Brexit äh, um den Brexit kämpft in Großbritannien, der jetzt Vi da König ist. Viktor ne? Orban. Sagt mir persönlich nichts, macht der
0: Wodka? Der, äh... Viktor Orban Outfitters. Genau. Ich weiß gar nicht, ob der Viktor mit Vornamen heißt, aber Orban. Ja, im Zweifel heißen die alle Viktor. So. Okay. Und, ähm... Dann gab es noch die Frage, äh, äh, wie, wie ich, was, was ich zu Homosexualität denke. Wie findest du Homosexualität?
1: Finde ich verabscheuenswert, ist was ganz, ganz Unnatürliches. Das kommt ja, also der, der äh, oh. Gott hat ja Adam und Eva geschaffen, muss man ja und ganz nicht klar sagen. Nicht Adam und Peter ganz genau und ähm, ne, tolerant ja aber das ist ja einfach unnatürlich und sollte und wenn finde die ich, mich anmachen dann schlage ich bin. die ja also von mir aus ne, ich, ich kenne auch einige aber ich sag mal ich mache ja auch Spaß, Witze drüber der Spaß ja wir sind ich habe auch einige Freunde und so weiter aber der Spaß hört dann auf wenn die mich angrapschen.
0: Ähm wie das, das fand ich auch noch interessant. Ähm, da wurde, da wurde dann gefragt, ähm, wer hat mehr Chancen in, äh, in diesen und diesen Bereichen, Männer oder Frauen? So und dann wurde Männer, dazu gefragt Männer, Männer und äh, Männer. Du kannst dir gar nicht vorstellen und, und also wurde Männer, Frauen oder beide gesagt. Und dann wurde oder zum divers. Beispiel so Kindererziehung gesagt beim der Job, beim Job ah. finden und so weiter und so fort. Kindererziehung Kinderkrankheiten Kinderkrankheiten, Kinderkrankheiten Kindermilch und ich habe natürlich jedes Mal so, kennst du dieses Meme von diesem Menschen, der so auf diesen blauen, dieses Meme, dieses Bild, auf die, bei dem so auf diesen blauen Button gehauen wird, so richtig schnell, da steht dann was auf diesen blauen Button drauf und dann haut man darauf. und bei mir war das genau dieses Meme immer Frau, äh, falsch, Männer, 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 also wer halt mehr Vorteile hat.
1: Aber bei diesem Kinderdings -Dings würde ich, glaube ich, doch Frauen sagen. Also, Da habe ich gesagt beides. Da habe ich gesagt beides. Beides, beides gibt's nicht. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Und wenn mir was anderes sagt, der ja,
0: lügt. Mann, Das weiß ich hingucken. doch gar nicht. Jetzt ist doch mal gut. Du bist immer so mit deinen komischen rechtsradikalen Äußerungen. Das macht mich hier wahnsinnig. Das kann ich auch gar nicht mehr. Ja, was? Wie viele Toiletten
1: sollen wir denn noch machen? Es gibt eine Männertoilette und eine Frauentoilette. So, und wer das nicht weiß, der soll mal unten zwischen die Beine gucken, da sieht das. Immer dieses Dazwischen, dieses Divers, wenn ich das schon
0: höre. Und du denkst, bei der Kindererziehung hat die Frau mehr äh, zu sagen. Ich weiß also es ist nicht, ist damit gemeint ich hab Kindererziehung dann, oder ist damit gemeint äh, Kindermilch. Jobs, Jobs in dem Bereich? Nee, bei der Kindererziehung, wenn man Ach so. die Kinder erzieht. Ach so. Da war ich nämlich, ey, da war ich mir <lacht> nämlich super unsicher, da habe ich nämlich dann beides also gesagt. Was ist das denn für eine Frage, wie, was man persönlich. Ja, was man, pers was man, was man persönlich, persönlich erlebt hat mit den nee, eigenen was man, man persönlich oder? denkt, was man persönlich denkt. ist das denn für eine Frage? Nochmal die Frage jetzt bitte genau. <kling> du, 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 du. Wer hat im Alltag mehr an der Kindererziehung? Der Satz endet nicht. Ja, ähm, aber das, das Wer ist doch hat mehr Quatsch, Einfluss das bei der Wer hat am kommt Wer hat die? Stopp, stopp, stopp. Männer oder Frauen? Doppelpunkt. Wer hat am Ende mehr Einfluss auf die Kindererziehung? Also ich finde die Frage irgendwie
1: komisch. Ist damit gemeint, was was so der Durchschnitt in Deutschland dann, was ich denke, wie es aussieht oder oder? Ja, genau, genau, genau. Ja, wenn man beides sagen kann, würde ich, also das ist so ein klassisches Ding, wo ich sage, das müsste schon sehr ausgeglichen sein.
0: Der Mann schlägt halt und die Frau tröstet. Interessante Erziehung, die du genossen hast, bei mir wurde ich von beiden geschlagen. <lacht> <lacht> auch, das,
1: auch das kann sein, ja. Ja, aber geil. Und äh, was kam am Ende raus? Also hast du irgendwie nochmal so ein, ich so ein hab, e ich hab, bekommen äh, mit einer eine Freikarte Antworten? für den
0: Film Annabelle gewonnen, <lacht> meiner Liebsten. <lacht> Bin dann natürlich sofort ins Kino gegangen und würde jetzt auch gerne noch die kino die ist ersten Ecke von Rundfunk 17.2 starten. Sehr schön. Ja, vielleicht nächste Woche. Mal gucken. Sehr gut. Das, das war mein Witz der Woche. Sehr gut.
1: Du kannst ja richtig lustig sein, wenn du lustig sein möchtest.
0: Ja, ab und zu passiert das.
1: Beste Folge der Woche, würde ich sagen. Aber jetzt, wo du gerade erzählt hast, dass du so ein Anruf... Ich habe ich hab einen Anruf getätigt, letzte Woche. Ähm, oh, und zwar... Oh, das war nicht schlecht. Und zwar, genau. No, das war mein erster Anruf des Jahres. Also ich muss wirklich immer, wenn ich anrufe und wenn es um so Hotlines geht, dann muss ich Mut zusammennehmen, dann notiere ich mir vorher ein paar Sachen und ähm, gehe irgendwo hin, wo ich in Ruhe telefonieren kann. Ich möchte das auch, auch nicht vor anderen Menschen machen. Ich wollte meinen äh, Handyvertrag kündigen, denn der, die Mindestvertragslaufzeit läuft bald ab und ähm, das Ganze wollte ich online machen, denn ich bin ja, wie Roman und Heiko sagt, durchgehend online und habe das versucht, <lacht> über das Menü meines äh, Providers zu tun im Kundenbereich. Da das funktioniert dann, nicht. Da steht dann, halte ich fest, ja, Kündigung hier und so weiter. Und dann steht da Kündigung vormerken. Und eine andere Möglichkeit das gibt ich jetzt es nicht. Auch mal. Also merke ich diese Kündigung vor und dann steht okay, wenn Sie das jetzt hier machen, dann wird dieser Termin jetzt, äh, dann dient das dazu, Ihre Frist zu wahren und dann gilt das jetzt. Aber Sie müssen jetzt innerhalb von zehn Tagen die unten stehende Nummer anrufen, damit Ihre Kündigung wirksam wird. Das heißt, Ernst? da wird man schon mal mal in eine sehr sehr zweifelhafte Betrugsmasche reingedrückt, äh, weil natürlich man weiß, wenn man dann da anruft, dann drehen die einem noch irgendwelche komischen Verträge, Verlängerungen und so weiter an. Die Alternative wäre gewesen, das kriegt man auch durch googeln, aber nur raus. Das also, heißt, bei mir steht das auch. Zehn Tage. Ja, ja, das ist echt Quatsch. Und dann ähm, steht da unten halt eine Nummer, eine Festnetznummer, eine Hotline und die Empfehlung, doch montags bis freitags vor 16 Uhr anzurufen, wenn man wenig Wartezeit möchte. Das habe ich dann auch getan am Freitag um 16 Uhr eins und ähm, rufe an und die Hotline, ne, erstmal Bandansage, das Übliche. Herzlich willkommen bei diesem Telefonanbieter. Äh, wenn Sie möchten, dann zeichnen wir dieses Gespräch auf, um unsere Qualität zu verbessern. Sind Sie damit einverstanden? Man sagt dann,
0: ja. Und die, das ist immer so Ich hab sie leider es, nicht verstanden. Es, es
1: passiert dann halt einfach nichts. Und Ich, ich habe schon gedacht, okay, ich mache schon mal das Ziffernfeld hier auf, weil vielleicht sagen die ja, drücken Sie eins und so. Nein, die wird dann einfach, die sagt aber auch nicht, bitte sagen Sie jetzt ja, sondern die sagt, sind Sie damit einverstanden? Und dann kommt nichts mehr und dann denke ich so, ähm, muss ich jetzt, also ist das jetzt, versteht die, also ja, <lacht> Vielen Dank. Die voraussichtliche Wartezeit beträgt etwa eine Minute. Piep. Und dann kam schon der Typ. GmbH, Schmidtmeier Schachtelfuß, wir <lacht> arbeiten alle in einem Callcenter. Schönen guten Abend, Nachmittag, Wir alle im selben, die ganze Familie
0: im Callcenter untergebracht.
1: <lacht> ja, unsere Mutter war Lehrerin und wir haben gedacht, hey, man könnte noch
0: im Callcenter. <lacht> die erzählen das doch jetzt schon. <lacht> unsere Eltern waren Lehrerin und deshalb sind wir jetzt alle im Callcenter. Die erzählen allen ungefragt,
1: Schmidtmeier, genau. Meine Mutter war Lehrerin und ich habe gedacht, wir als Familie halten zusammen und sitzen mit so einem Headset in so einem Affenzirkus-Käfig hier drin. So, und dann habe ich gesagt, guten Abend, ich äh, wollte meinen Vertrag äh, kündigen und dann wurde mir diese Nummer hier angezeigt, soll das anrufen hier und das bestätigen. Ja, dann bräuchte ich jetzt Ihre persönliche Kundenkennzahl. Und ich so, also ich habe jetzt hier meine Kundennummer rausgeschrieben. Ja, ja, die brauche ich nicht. Handelt es sich um diese Rufnummer? Ja, genau, dann brauche ich einmal nur die Kundenkennzahl. Und ich so, ich habe äh, geguckt, in meinen Vertragsunterlagen steht nichts, ja, aber das kann der ja, also das, okay. Ähm, ja, das kriegen wir jetzt aber auch irgendwie anders hin. Dann sagen Sie mal bitte noch mal Ihren, Ihr Geburtsdatum, Ihre Anschrift, bla bla bla. Irgendwann hat das geglaubt. Ich verstehe gar nicht, warum brauche ich denn diese Kundenkennziffer, wenn ich eh von meiner Handynummer anrufe?
0: Weil er Angst hat. Ganz einfach.
1: Ja, die Schmidtmeier schachtelfußes die sind ganz streng. Okay, irgendwann hat er mir dann geglaubt und dann habe ich gesagt, genau, ich wollte den Vertrag kündigen. Und dann, ja, also warum möchten Sie denn kündigen? Ja, weil das, weil die Vertragslaufzeit endet und weil ich nicht bescheuert bin, weil das dann billiger wird und weil ich dann ein neues Smartphone auch bald möchte und mir das in der Regel mit einem neuen Tarif hole, weil die günstiger sind das kann ich aber mir nicht vorstellen, dass es dann günstiger ist, also. Ähm, Die
0: labern immer so Müll, Alter.
1: So ein Quatsch, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich könnte noch mal gucken, was ich machen kann. sage ich, okay, gucken Sie gerne, aber ich will das eh dann, wenn das neue iPhone rauskommt, würde ich mir das mit dem neuen iPhone nehmen. Dieses iPhone gibt es noch nicht. Das heißt, Sie können mir da kein Angebot machen, das weiß ich, aber schauen Sie gerne nach. Ja, also ich könnte Ihnen jetzt den aktuellen Vertrag, den Sie haben, den könnten wir weiterlaufen lassen. Hier, wenn Sie wollen, ich könnte jetzt hier gucken, 20 Gigabyte, ja, und dann kostet das nur noch 33 Euro. Und ich so, okay, wow, ich habe das vorher mir angeschaut, auf der Webseite günstig. kriege ich diesen Vertrag, aber auch, nee, ohne Handy, kriege ich diesen Vertrag für 25 Euro. Ich habe gesagt, okay, Ernsthaft? das ist ja jetzt wirklich Quatsch. Also, wenn ich den komplett neu abschließe, kostet der 25. Okay. Äh, und zwar nicht über, was weiß ich, Check24, dein Handy oder was auch immer, sondern über den Anbieter direkt, wo ich schon dachte, okay, da ist ja gar nichts an Rabatt. Ja. Ja, und dann könnte ich ihnen den mit 30 Gigabyte anbieten für 36, 38. Alter. 40. Ja, gut. Kommt nicht, kommt äh, beides nicht in Frage. Ja, okay, alles klar, kein Problem. Schade, aber, ähm, habe ich gesagt, okay, wenn das neue iPhone rauskommt, dann können Sie mir gerne nochmal was schicken, sofern das in Frage kommt, gerne dann per Mail. Ja, okay, alles klar, die Kündigung wird dann jetzt äh, wirksam, Sie kriegen nochmal eine Mail, liebe Grüße und äh, ich würde Sie jetzt gerne noch mit unserer Datenschutzbeauftragten verbinden, das geht ganz schnell, bleiben Sie einfach dran, okay, äh, okay. Okay. Datenschutz, okay. Piep, piep, piep. Ja, Marianne mit meinem Schachtelfuß, Datenschutzbeauftragte. Die Schwester von Tag. dem gerade eben, unsere Eltern sind so aus dem Lehrer. <lacht> Und äh, ich dachte, okay, jetzt muss ich einmal noch irgendwie bestätigen, dass ich das per Mail kriegen soll, das Angebot. Aber nein, dieser Teil hat ungelogen zehn Minuten gedauert. Ernsthaft? Um, Warum? Jetzt, jetzt ging es los. Ja, Herr van der Redo, aktuell haben Sie uns ja noch keine Genehmigung gegeben, dass wir Sie kontaktieren können. Wir dürfen Sie aktuell weder postalisch, noch per Anruf, noch per SMS, oh, noch per E-Mail, e um der Angebote. Aussage,
0: Wegen der Aussage per Mail können sie mich kontaktieren, ja, hast du und dich dann, dann in die
1: Scheiße geritten. Dann ging es los, weil ich gesagt okay, ja, ich möchte auch das nicht per Post und per Anruf, ich telefoniere ganz ungern, ich finde es auch gerade sehr, sehr unangenehm, aber sie können mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ja, ihre E-Mail-Adresse steht hier, ist sie noch korrekt? Ja, ist korrekt. Okay, dann starte ich jetzt das Band. Sind sie einverstanden? Äh, was für ein Band? Ja, wir müssen das jetzt einmal aufzeichnen, damit das alles rechtswirksam wird. Das ist wegen der neuen DSGVO. Ich werde das dann einmal vorlesen und dann äh, bestätigen sie das einfach und dann können wir sie ganz einfach kontaktieren. Und ich so, okay. Okay, dann starte ich jetzt das Band. Sind sie einverstanden? Ja. <lacht> Also, Ihr Name ist Anredo van der Redo, Sie sind geboren am So-und-So und wohnen dort und dort und wir möchten Sie nun kontaktieren per E-Mail. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen per E-Mail maßgeschneiderte Angebote zu unseren Services, tralalala, ein Satz, der hatte Kommas, das glaubst du nicht, der ging ewig, dann sagen Sie bitte jetzt ja. Ja. Okay, dann dachte und ich, Du hast erst ab
0: Ja gesagt, maßgeschneiderte Angebote, genau, dies, das auf, Newsletter und pass, so weiter. Nein, nein,
1: nein, pass auf, ich habe genau zugehört. Und dann, dann ging es weiter. Ich dachte, das wäre es, dann ging es weiter. Sind Sie überdies auch damit einverstanden, dass wir basierend auf Ihren Einzelverbindungen und Ihren Standorten zusätzliche Daten erheben dürfen? Und dann habe ich gedacht, okay, Moment, nein, für was brauchen Sie meinen Standort? Äh, Kriege ich deswegen einen besseren Vertrag und wegen irgendwelchen Einzelverbindungen? Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann jetzt gesagt, okay, Moment, jetzt muss ich das Band noch mal Und dann ging es weiter. <lacht> also wirklich, ja. Das war unglaublich, es hat ewig gedauert und am Ende war die Message einfach nur, Leute, schickt mir doch einfach eine E-Mail, wenn dieses blöde iPhone rauskommt. Ey, so ein Bullshit, die hat, die hat versucht, irgendeinen Quatsch da abzufischen, noch mit Adresse und Standort und so weiter, das hätte man mir einfach auch... Ich kann das auch digital machen, wie dumm das von denen ist. Das ist total teuer, da die schmidtmeier Schachtelfuß hinzusetzen, damit die das alles telefonisch durchgeht, statt einfach, äh, dass ich einfach ein Häkchen irgendwo setze, wo ich das in Ruhe selber durchlesen kann, welche Angebote ich haben möchte. Das verstehe ich nicht. Du liest es ja eh nicht durch. Nee, und ich meine, ich krieg so viele Mails, ob da jetzt noch eine mehr oder weniger krieg drin ist. Ich kriege so viele Mails, ich bin so fame. Ja, da kommt ja immer wieder was rein. Und apropos so viele Mails, Basti, wir haben in der letzten Woche auch endlich wieder eine Sprachnachricht bekommen oh. mit einem Themenvorschlag mhm. und den hören wir uns jetzt mal an.
3: Hallo ihr Lieben, hier spricht Laura. Ich bin ähm, ein sogenanntes Bastardkind <lacht> und ich möchte euch von einem Vorfall erzählen, um, dass der zugleich auch vielleicht ein äh, Themenvorschlag sein könnte. Mhm. Und zwar bin ich äh, letzte Woche äh, auf der Autobahn äh, mit meinem Auto verreckt. Ich hatte ähm, eure wir masturbieren live <lacht> Und ähm, dann hatte ich einen Motorschaden. Äh, musste stehen bleiben, habe ähm, über die Notrufsäule Hilfe angefordert ähm, und äh, wurde dann auch äh, abgeschleppt, was nochmal 250 Euro kostet, weil ich nicht im ADAC bin. Und äh, ja, mein Auto ist jetzt im Arsch mit Motorschaden und ähm, habe es aber noch für 1.000 Euro verkaufen können. Echa. Ähm, Vorschlag, vielleicht könntet ihr mal über sogenannte Pleitenpech und Pannen äh, im Auto, Straßenverkehr, Roadtrip-mäßig berichten. Ähm, würde mich mal interessieren, ob euch da vielleicht unangenehme Dinge passiert sind. Gruß und Kuss aus Kassel.
1: Also ich glaube, Basti, bei dir geht das ganz schnell. Pleiten, Pech und Pannen. Bei dir ist die ganze Führerscheinsituation mein Leben. schon die einzige, die einzige Pleite. Mehr hast du ja. mir also gar nicht zu sagen. Ich
0: habe ja, hab ja für den Führerschein bin ich ja zweimal dran gefailed. Fertig. That's it. Hast du irgendwas erlebt bei anderen? Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist wirklich, ich dachte mir auch so, es ist eine super schöne Sprachnachricht. Ich fand das sehr, sehr süß, sehr, sehr nett. Sie klang sehr cool, sehr Einfach angenehme cool. Stimme, ja mhm aber ähm, ich habe da leider nichts zu sagen das tut mir sehr sehr leid hast du irgendwas zu erzählen eine Story oh, bei mir gibt's ganz viele
1: bei mir gibt's bei mir gibt's sehr sehr viele Stories also einmal ähm, hat gab, gab es eine kleine Unfallstory da hatte ich ganz frisch meinen Führerschein ähm, paar Monate später ich glaube wirklich zwei drei Monate nachdem ich ihn hatte ist mir jemand bei McDonald's äh, drauf <lacht> was lasst du da bei McDonald's ja, weil jemand drauf Ja, bei war es wie immer bei Macis. Äh, er ist also war seine schuld er ist ausgefahren rückwärts ausgeparkt und mein auto stand und er ist halt äh, dran gebrettert war kein, kein großer schaden also wirklich kaum sichtbar äh, bei mir bei ihm eigentlich auch nicht ähm, und er dann auch so ah, sorry ja und war auch nur so keine ahnung minimal älter ein jahr vielleicht weil hatte irgendwie einen kumpel dabei und ja sorry oh tut mir leid na ja gut kann passieren und so ne kontakt ausgetauscht und so und dann rief abends auf einmal sein Vater an und sagte und fragte, wie wir das denn jetzt klären, dass ich ihm da reingefahren bin. Und dann äh, war auf einmal von seinem Schuldeingeständnis nichts mehr übrig und er hatte ja auch ein Zeuge bei seinem komischen Kumpel, der gesagt hat, das ist so nicht passiert. Ähm, dann musste ich zu einem oder was heißt musste? Bin ich zu einem Gutachter, der dann auch festgestellt hat? Anhand des kleinen äh, Kratzers, Schadens, dass er mir dann irgendwie reingefahren ist, whatever. Das Ganze ist irgendwie rum rumversickert äh, und jeder hat am Ende seinen kleinen Schaden selbst bezahlt. Beziehungsweise der Schaden an meinem Auto war ganz, ganz, mhm. ganz gering, kaum sichtbar, konnte man fast wegschmürgeln. Das war so ein bisschen ja. äh, Dreck, einfach nur und eine mini, mini, mini-kleine Delle. Das Auto wurde danach eh verkauft kurz
0: darauf und äh,
1: hat sich ja erledigt. Mir, mir
0: fällt auch noch was ein, ja. dann lass uns abwechseln. Wir waren auf dem Weg ins Phantasialand. Mir wurde hinten schlecht, ich habe in meine Jacke gekotzt. <lacht> Jetzt bist du dran.
1: Ich bin mal fast in den Graben gefahren mit vier Leuten, als wir im Urlaub waren. Ähm, und da fressen ihn die Raben. Genau, da haben uns fast die Raben gefressen. Nee, wir, waren, wir waren einkaufen und ähm, hatten das ganze Auto äh, mit Pfandflaschen den ganzen Porsche voll, <lacht> ähm, nee, hatten das ganze Auto mit Waren voll, frisch eingekauft und dann habe ich gedacht, okay, wir sind ja hier in so einem dörflichen, ländlichen, schönen Ostsee-Ding, äh, ja. ich kenne eine Abkürzung, ich kenne nix. Das ich kenne
0: Abkürzung und, wie bei Need for Sweet Underground und, und, 2. Und das
1: Navi sagte halt, ja komm, fahr halt hier rum und hat uns auf so einen Feldweg geschickt. Und da habe ich gedacht, okay, na gut, wenn das Navi sagt, man kann hier fahren, dann kann man hier fahren. Und dann kam von Weitem ein Traktor. Und ich dachte, okay, Fakt, wir passen hier nicht das beide Ding ist, durch, ja, ich fahre mal ein bisschen weiter nach rechts. Nein, nein, ich nein du mal ein musst bisschen dann draufhalten, nein, Full ich dachte, Speed. Pass auf, Ich dachte, ich fahre mal ein bisschen weiter nach rechts, da ist zwar so ein bisschen höheres Gras, aber dann halte ich halt hier kurz. Und das Gras war sehr hoch und es war halt direkt ein Graben. Und man hat gefühlt in Zeitlupe gesehen, wie <lacht> wir langsam nach vorne überkippen. Ich dachte so, scheiße, scheiße, was machen wir? Alle haben geschrien im Auto. Und dann habe ich komplett, ich bin fast noch weiter reingefahren, dann hast du halt die sogenannte Berganfahrsituation die BAS und äh, hinten dreht alles durch und dann musst du ne rückwärts kann und, und, und außerdem
0: funktioniert das Getriebe nicht <lacht> ja äh, irgendwie es
1: dann noch geklappt komplett ohne Schaden aber es sah unglaublich peinlich aus der Traktor hat doch extra angehalten dachte der muss uns gleich irgendwie rausziehen oder was es hätte alles wir hätten vorne überkippen können das hätte alles extrem schief laufen können hat aber super funktioniert <lacht> Ja, so kann es gehen. Ich glaube, es ist auch besser, dass du niemals einen Führerschein hast, weil bei Entschuldigung. dir wärst du safe in diesem Graben gelandet.
0: Nee, wäre ich nämlich nicht. Pass mal auf. Es gab auch eine Situation, da waren wir im Kino. Bei Annabelle 3 haben wir kostenlos bekommen durch die Anfrage. <lacht> ähm, und dort sind wir dann rausgefahren, äh, losgefahren und dann war da so eine Tankstelle und auf einmal ist uns jemand in die Seite reingefahren. Na, 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 aus der Tankstelle raus, bam, in die Seite, ins Auto rein, ne? Mal ein riesiges Geschrei, ah, ah, was ist da los, ba und dann fängt so an, dieser Mensch, der sagt so, oh fuck, scheiße, nein, tut mir leid, sorry, 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 bababababa macht so einen auf sehr kulant, wir machen das, wir regeln das, und auf einmal versucht er uns so aus dem Nichts anzudrehen, ah, ihr habt doch heute schon gekifft alle, ne, ihr habt doch heute schon gekifft, <lacht> schon, schon gekifft alle, ne, wir so alle, nee, haben wir nicht so ich rufe jetzt wir, die Bullenschweine und die klären das. Haben wir nicht? Und dann so, ja, wir machen das außerhalb der Polizei, aber keine Polizei. Ich bezahle euch das, aber ihr habt ja heute schon gekifft, oder? Und ich so, nein, haben wir nicht. Und dann hat er irgendwie Tage später angerufen so, meint so, ich bezahle gar nichts. Die haben alle gekifft. Also <lacht> <lacht> nix. Das ist geil. Alter, Ey, das ist wirklich, ich glaube, man sollte so einfach Situation. auch wirklich
1: die Polizei rufen, ich weiß, man sagt immer nicht wegen so Kleinkram, nicht wegen Bagatelle, aber ähm, die ist ja im Zweifel ein Zeuge und kann zumindest die Aussagen vor Ort aufnehmen und wenn dann jemand sagt, ja mein Gott, ich war das, kein, klar kein Problem, dann hat das auch nochmal jemand gehört, ähm, kann glaube ich nicht schaden. Ja. Ich fahre einfach ja. nie wieder Auto. Und mit dem E-Scooter passiert mir das alles nicht. So, Leute, wir sind am Ende. Es reicht jetzt auch mal wieder. Das war doch eine coole Folge, die coole oh, Folge. Cool. Ich hoffe, ihr seid richtig abgekühlt.
0: Wisst ihr, was cool ist? Leute, fünf Sterne auf Apple Podcast. Das ist cool. Schreibt was dazu. Wir haben sogar ein paar Bewertungen dazu bekommen. Und wir können diese coolen Bewertungen auch jetzt noch mal ganz, ganz schnell vorlesen, meine lieben Freunde. Genau, letzte Woche Dienstag hat der Kollege17 geschrieben E-Scooter
1: Madness, bester Real Life Millennial Podcast in ganz Saarland, in Klammern
0: meine Meinung. LG, der Kollege. Finde ich cool, danke für den netten Kommentar, der Kollege, in Klammern meine Meinung. So, als, als nächstes möchte ich den anderen vorlesen, wenn die Seite laden würde. Es ist Ra Titel Roundy Funky 17. Von Tobi411 Bester, unnötigster podcast Punkt. Vielen Dank, das ist ein großes Vielen, Kompliment. Einfach, einfach Dankeschön. Einfach mal ein
1: THX rausspucken an alle.
0: THX, THX for hearing, hä? mit so einer
1: 4. <lacht> <lacht> ihr könnt auch wieder weiter hearing nächsten Montag oder wenn ihr uns bei Patreon supportet, bis zu 24 Stunden vorab. Schaut mal vorbei, patreon.com slash rundfunk17, da gibt es eine Menge Bonus-Content schon jetzt, ganz, ganz, ganz viel Stuff und auch zukünftig noch viel mehr. Oder ihr äh, supportet uns und sie nehmen ja irgendetwas über Amazon kauft über unseren Affiliate Link, dann äh, verdienen wir ein paar Euronen oder Rossmänner dran, können uns das ganze finanziell hier deutlich besser leisten, den Lebensabend finanzieren und am Ende kommt man auch dann auf ein Haushaltsnettoeinkommen von über 5000 Euro. Oder halt über den Rundfunk shop, shop Rundfunk17-Shop, shop.rundfunk17.de Alles muss raus. SSV im Rundfunk17-Shop. Jetzt einfach nochmal direkt ein paar Shirts, ein paar Hoodies geben. Exclusive, Limited Edition. Bald gibt's neuen Stuff, Leute.
0: Yay! Yeah, mega, das war eine traumhafte und Folge, lieber Anredo. Damit ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche, meine lieben Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, coole Kids, danke. I wish that I could be like the cool kids. Ihr seid die coolsten.
0: Stellt euch bitte vor, die ganze Zeit, wie ich, wie ich die Hand, den Handmove von Anfang der Folge mache. Wir machen macht. jetzt mit die beiden Hand Händen den Handmove und ja. wedeln uns in die Woche. Yeah, Ciao. ab wird gewedelt.